0: Cześć, witamy Was serdecznie, podcast numer 97. Yy, nagrywamy, tak jak słychać. Jest szósty dzień kwietnia 2014. Ja nazywam się Dawid Marona w naszym wirtualnym studio. Jak zawsze niezmiennie jest jeszcze Robert Fełkowski. Siema wszystkim. I Tomek Dietrich. Cześć, powitać. Zanim przejdziemy do mięsa, a jest tego sporo znowu dzisiaj przygotowana, jak patrzę w tą tabelę, to aż się boję, czy nam starczy dwie godziny, ale postaramy się. Zanim przejdziemy dalej, to pamiętajcie, że Pat TV. Szczególnie teraz.pl ma się dobrze, ale co tam się działo, to za chwilę powiemy z Robertem. Pamiętajcie o naszym Facebooku, o grupie Facebookowej, zapraszamy w to miejsce. O Twitterach, bo cały czas korzystamy i działamy. E, o grupie RetroRocket Network, e, kilka fajnych podcastów w jednym miejscu, warto zobaczyć. No i gierem radio, e, nasze ukochane radio, w którym leci muzyka z gier niezależnych i podcasty o grach wideo i nie tylko. Zapraszamy. I standardowo dobre, zimne piwo z podcastem w jednym miejscu w Polsce, w łodzi, w Insert Także wiecie, co macie zrobić. Chłopaki, lecimy w parafialne, bo tutaj teraz y, mamy sporo do powiedzenia. Może, Robercie zaczniemy od tego, tego najważniejszego, nad czym pracowaliśmy y, tak mocno długie i tak długo. Godziny, godziny, tak, przez kilka ostatnich tygodni, przynajmniej kilka ładnych godzin y, w tygodniu. Mamy odświeżoną stronę. Jakby ktoś nie był jeszcze, to niech sobie wejdzie i zobaczy stwierdziliśmy, że to się, to się, znaczy efektem tego jest znaczy to jest, to zbiegło się na to kilka, kilka rzeczy, bo raz, że problem odświeżenia grafik, no szedł z, od dłuższego czasu, gdzieś tam no, za, nami, za nami szedł i, i gdzieś tam z tyłu głowy był, 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 był i w końcu Vincent, któremu ogromnie dziękujemy, znalazł na nas trochę czasu i to co zrobił, no to tutaj nie trzeba się specjalnie chyba nie wiem, no no widać, to jest naprawdę praca z Klasa, wysokiej się półki. O, tak, sobie na nowe tak, główki tak, i w końcu tak.
1: Tomek ma też główkę dzięki temu, bo tak, tak. Już, Wcześniej była zastępcza. Wcześniej no, była wersja, no, wersja, wersja nie, delikatnie dla Delikatnie mówiąc, <laughs> wersja robocza, wersja a czasem tak biednych. jest, że prowizorka na długo wystarcza. E, więc stwierdziliśmy, że akurat nam się fajnie temat napotoczył, podobny do tego poprzedniego e, w internecie, w związku z czym stwierdziliśmy, że jak już i tak robimy zmianę z grafikami, to pójdziemy krok dalej i odświeżymy sobie też stronę. No i po prostu dostosowaliśmy tę skórkę do tego, żeby wyglądała tak mniej więcej jak nasza poprzednia, a przy okazji, że jest nowocześniejsza, no to ten taki wyszedł nam lifting w sumie tego, co było wcześniej.
0: Tak, jakiś taki, nie jakaś rewolucja, tylko taki mały, ewolucyjny krok plus, plus te grafiki i teraz jest to wszystko fajnie, spójne. No i mamy, jakby nie patrzeć, Robert, w końcu kontrolę nad wszystkim tak naprawdę. Jeżeli byśmy chcieli coś stworzyć, jakąkolwiek grafikę czy cokolwiek, no to można powiedzieć, że już jesteśmy niezależni. Możemy sobie robić, co nam się podoba i jak nam się podoba, prawda? Także to, to było dla nas najważniejsze, żeby móc stworzyć to, co nam jest potrzebne. Bez żadnych, bez żadnych zewnętrznych jakby ogniw, nie? żeby nie czekać na coś od kogoś, prawda? Także, Dokładnie także to tak. było najważniejsze. M e...
1: Tak, i jeszcze z takich dalszych nowości. No. Po pierwsze też mamy tajemniczego autora, który zaczyna pisać teksty jest już jeden, także zapraszamy na naszą stronę, drugi pojawi się w środę, to już, to już wiem na pewno. Natomiast jeśli chodzi o takie techniczne zmiany, które szykujemy, to w związku chociażby z wpisami w podcaście, bo to dla nas zostaje najważniejsze, Chcemy, żebyście łatwiej mogli dotrzeć do tego, o czym mówimy Czasami wie, wiemy, że podcasty się słucha w różnych miejscach Robiąc różne dziwne rzeczy czasami I kwestia jest taka, aby móc sobie wrócić łatwo do tego Bez konieczności nie wiem, powtórnego przesłuchiwania, wyszukiwania w ogóle czegokolwiek Więc do takich rzeczy, które nie są oczywiste jakoś te, O których nie ma wszędzie w internecie To jako o nich będziemy omawiać, to w rozpisce pod, pod tym co mamy w odcinku będą także przydatne linki do jakichś kickstarterów, do strony głównej producenta, jakieś takie typu, tego typu rzeczy, to dla waszego ułatwienia to nie są żadne linki sponsorowane
0: po prostu żeby było łatwiej Tak, generalnie źródła, skąd, skąd braliśmy jakąś informację i skąd po prostu było to omawiane, czasami może być tak, że będziemy się powołać ewentualnie na jakiś tweet, tweet czy jakąś taką informację z jakiegoś innego miejsca, no i trudno będzie to linkować, ale to zawsze będzie napisane skąd to zostało wzięte, chociażby jakaś informacja, gdzie to zostało gdzieś tam złapane, więc bo nie, nie zawsze wszystko da się linkować. No ale postaramy się, no, żeby dokładnie. zawsze się dało jakoś. Nie to...
1: chodzi właśnie też o gry. Tak, żeby. żeby bo czasami nam mówiliście, że, że za rzadko powtarzamy jakiś tytuł i potem jest ciężko to znaleźć, więc to też powinno się wyświetlać w Waszych aplikacjach do podcastów. Natomiast one czasami różnie interpretują kod HTML, więc w razie czego to zawsze będzie działająca wersja na blogu, ale w niektórych aplikacjach może to też fajnie działać, nawet już właśnie w aplikacji do podcastów. Także tyle od nas i jeszcze kwestia komentarzy. Mhm. Postanowiliśmy, że takie najciekawsze komentarze, które w jakiś sposób się wyróżniają, to jeszcze dodatkowo będziemy wyróżniać. Teraz Diska nam daje taką możliwość i one w swojej pełnej formie będą wyświetlane pod danym wpisem.
0: Tak, one są jakby przypięte do góry i zawsze będzie, będą, będą całe rozwinięte i on po prostu jest na takim wyspieszonym tle, więc Discas pozwala na coś takiego i, i myślę, że to będzie fajne wyróżnienie dla, dla, tak chociażby pod ostatnim odcinkiem fajnie to wygląda i, tak, i po, myślę, 96, ja, zobaczcie jak to wygląda
1: tego typu zamierzamy stosować jako taką właśnie formę docenienia i wyróżnienia tak jak ostatnio Łukasz Antoniak to jeszcze w różnościach społecznościach na pewno do tego wrócimy dokładnie
0: no i co, lecimy dalej mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym, że pogradajmy 9 kwietnia się szykuje, to to jest już ten, ten tydzień ta środa, ale w, w momencie kiedy podcast już nagraliśmy, kilka dni później bodajże wtorek czy środa, wyszła jeszcze jedna ciekawa rzecz, okazuje się, że Insert Coin, w którym mówiliśmy cały czas co jakiś czas mówimy w tym odcinku i mówimy o tym piwie pysznym i tak dalej i że tam leci podcast do tego piwa no to, no to akurat okazuje się, że znalazła się grupa ludzi z Łodzi, którzy będą jako piąte miasto, już można powiedzieć pogradajmy, będą organizować to właśnie w i w Łodzi, więc jeżeli ktoś jest z Łodzi, ktoś nas słucha albo jest z okolic, to pogradajmy trafiło do Łodzi, więc kolejne miasto, to już jest piąte, przypominam, mamy tak Warszawa, Katowice, Kraków, Bydgoszcz i teraz, i teraz Łódź, więc jest tych miast już pięć. No nic, czekać, no idzie, idzie to naprawdę bardzo szybko tak, i, i mocno. Potem Sosnowiec, Radom i może dopiero <laughs> miasto Nie, może jeszcze jakieś Zakopane się znajdzie, nie wiem, no to wszystko... Może wie... za
1: granicę, słuchaj, tak a propos, może. jak się słuchają nas organizatorzy, to myślę, że spokojnie można było też z taką inicjatywą pójść za granicę i jako takie spotkanie dla graczy, którzy mieszkają za granicami naszego kraju, myślę, że też spokojna inicjatywa by była.
0: Może, może się... Jak ktoś się
1: czuje na siłach, to pewnie myślę, że Ludzie odpowiedzialni za Pogradajmy są twarci na takie propozycje, więc śmiało się zgłaszać.
0: Jasne, jasne. To dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Pogradajmy. I teraz jeszcze jedna rzecz. Standardowo GRM raczy nas kodami na, na gry. No i mamy tych kodów trochę od nich. I w tym odcinku rozdamy kolejne, kolejne dwa kody. Są to oczywiście kody Steamowe. I pierwsza gra, która... No, podoba nam się, nawet, 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 mimo tego, że jest jeszcze w, w tej wczesnej wczesnej wersji dostępowej, to jest Running with, with Rifles. Stwierdziliśmy, to w sumie to Tomek tak podpowiedział, że taki ma soldatowy, soldatowy styl i taką stylistykę i taki design. No i prezent, Tylko, że z góry że Tak, prezentuje nie? się całkiem zaśnie, zacnie i druga rzecz to jest Rose Tale, także jeżeli ktoś lubi mocny pixel art, taki mocno oldschoolowy, no to myślę, że ten rogalik powinien go zadowolić. Myślę, że no wygląda, wygląda mocno, mocno, mocno oldschoolowo, ale myślę, że ma w sobie jakąś, jakiś klimat i, i, i można posiedzieć w temacie. No i na koniec w parafialnych, króciutko jeszcze podsumujemy sobie z chłopakami na koniec sądę za marzec, bo pytaliśmy Was o to na premierę marcową, na co się rzucicie. No i tutaj 36 głosów, 24% ze 152 głosujących padło na infamous second sun. Więc tutaj widać, że gra mocno się działa w świadomości graczy i naszych. Tak no ja też nie żałuję,
1: że, nie, że jeszcze nie ograłem, ale no mam nadzieję, że tak jak Killzone szybko stanie i będę mógł się rzucić, bo no, słyszałem, że nawet osoby, które tak niespecjalnie przepadają za Infomusem, to jednak ta wersja jest jakoś tak najbardziej strawiana. Ja przyznam, że do, do, się odbijam od, od poprzedniczek, ale jestem dobrej myśli. No, ja słyszałem że właśnie... Za dużo gier teraz nie ma, więc nie ma Jasne. co wybrzydzać.
0: Ja słyszałem, że właśnie to jest taka mocno dopisowana dwójka, naprawdę z fajnymi efektami, taka po prostu jest rozpierducha i generalnie dużo się dzieje. No i, I to tyle można tak powiedzieć. Takie tak słyszałem kiedykolwiek. No, Mam nadzieję, każdego.
1: że ten, że będziemy mogli za jakiś czas Wam jeszcze wrócić do tej gry i opowiedzieć nasze wrażenia.
0: Jasne, to 24%, 36 głosów. Kolejne miejsce Diablo 3 i słynny Gwałciciel, 21%, 32 2 głosy, więc też bardzo wysoko. I myśl... Tutaj ciekawostka
2: no. mała, co tak się, Jasne, się wetnę. Dodatku już się rozeszło na świecie ponad 3 miliony, tak, tak, tak. co też jest ciekawe, bo kiedy wyszło Diablo 3, ludzie strasznie na to psioczyli a jednak są chętni, żeby ponownie Blizzardowi zaufać, więc...
1: Sam jestem chętny i sam bym Bo zaufał. Podobnie tak samo było, wiesz, jak czyli że dzielą StarCrafta na trzy kampanie, a też się ludzie, wiesz, rzucali spokojnie na tak. obie części, które już
0: wyszły, nie? Znaczy, to zawsze tak jest, Dokładnie. taki mały, podnosi się taki kurs, opada to wszystko i standardowo i sytuacja wró wraca nas w odpowiednie tory, więc myślę, że to, do tego się już trzeba przyzwyczaić. Ko Dokładnie. Kolejna rzecz, no to kijek prawdy. 18% 28 głosujących, więc, yy, więc no trochę było, trzecie miejsce, no wysoko, wysoko. A zaraz pod spodem Titanfall, czyli 14% i 22 głos oddam na tę grę, też sporo, sporo. No zresztą Robert, Robert się, można powiedzieć, załapał i, i pewnie, pewnie też Pobrywał głosowałeś, Robert, czasami, tak. i też głosowałeś na pewno Titanfalla. Tak nisko, bym powiedział, jak na, ta, na, na tą ilość gier Dark Souls 2, nie wiem dlaczego. tak bo głośno
1: tak... jest o tym, bo bardzo oddany fanbase, no możliwe. tutaj mamy 10% głosów, natomiast no, no, sporo, sporo tam ludzie o tej grze pisali, wydaje mi się, że to też dlatego, że jak się jest już fanem tej gry, to, to na maksa, a po prostu no, nie jest ona dla każdego, wiadomo, taki jest też sens i założenie twórców.
0: Jasne. No i na miejscu kolejnym, przedostatnim, e, pierwsze płatne demo w tym roku, czyli MGS5 Ground Zeroes, 9% 14 głosów, no tylko i wyłącznie dla fanów, mocnych fanów zagorzałych, takich fanatyków bym powiedział nawet, e, za te pieniądze przede wszystkim i na końcu, co mnie bardzo mocno smuci i też, też. pokazuje, że ten rynek gier wideo już nie jest taki jak kiedyś, jak ja go pamiętam 15 czy tam 20 lat temu. I nie jest to już wiodący gatunek na pewno, tak, tak.
1: który pokazuje Age of Wonders Age 3, of Wonders bo o tej 5
0: głosów, raptem 4% z całej puli głosujących. Mimo tego czytałem i czytuję co jakiś czas, padają jakieś informacje, że naprawdę to jest zacna produkcja i to naprawdę jest kawał dobrej gier, więc no jakby nie patrzeć, ja wiem, że trochę naszych, naszych słuchaczy to też, są, też są stricte może konsolowi ludzie i konsolowi gracze, więc myślę, że to też się do tego trochę przyczyniło, natomiast jakby nie patrzeć, no widać, że Age of Wonders jest daleko w tyle za tymi mocnymi takimi produkcjami w które, które gdzieś tam się przewijają. No dobra chłopaki, teraz idźmy do tego, co, co nas tak mocno urzekło już praktycznie zaraz po, po tym, jak, jak się odcinek pojawił, bo to chyba ten komentarz wpadł bardzo szybko. Różności społeczności i Łukasz Antoniak, z tego co pamiętam, już któryś raz wpada z bardzo fajnym komentarzem. No i chłopaki, co Wy na ten komentarz, bo wiem, że też się zachwyciliście tym, co pierwsze zachwyciliście. No stwierdziliśmy chyba jednogłośnie, że, że lepiej tego się nie dało wszystkiego, wszystkiego ująć, tak, tak jak proszę. zrobił to Łukasz, nie?
2: Wiesz, przede wszystkim to jest tak naprawdę, nie, zła, nie nazwałbym tego nawet komentarzem, tylko taki mini artykuł. W ogóle jak taka mała ciekawostka, jak z Robertem rozmawialiśmy wczoraj, to nawet padła propozycja, żeby z Łukaszem tutaj po prostu pogadać, to wrzucić jako normalny wpis na, na naszym blogu, bo no, ten komentarz jest naprawdę pełny treści, co... Znaczy, u nas zdarza się to dość często, bo jednak mamy tą społeczność taką dość
1: dojrzałą, dojrzałą, tak. dojrzałą dojrzałą
2: i wiedzącą, co chcą powiedzieć, więc, więc właśnie, natomiast ten komentarz to jest po prostu tak, tak ciekawego i pełnego treści komentarza chyba jeszcze nie widziałem no i oczywiście ostatni akapit, którym Łukasz chyba podsumował w pełni stan obecnego rynku, to znaczy to porównanie
0: do filmu, tak? O tym mówisz o, te, o tej filmowości, no, tak?
2: Dokładnie, że przecież, że przecież mamy filmy i mamy gry. Po co, po co nam gry, filmy, skoro tak naprawdę jest już medium, które realizuje w pełni to, co, to, co ma realizować? Więc po co, po co na siłę iść w stronę tej filmowości w grach, skoro to jest jednak inne medium, skoro nie ma, nie ma sensu... Dublować czegoś, co już istnieje. Taki
0: dziki, taki dziki crossover też nie jest jest ten problem, że
1: nie ma, to też było w tym komentarzu poruszone, że w takim Beyond, gdzie jest kasencja za kasencją, chociaż no, to powiedzmy, że można się czepiać semantycznie, bo tam jednak klikamy co jakiś czas, no ale powiedzmy, że uznajmy, że to są kascenki mimo że tam quick time eventy się pojawia, no i nie ma żadnej nagrody, to, to się ono wyświetli i przecież hmm, z tego się śmialiśmy, że nawet. Nie ma możliwości przegrania Ponieważ nawet jak się lek To i tak ta sama kasenka praktycznie w ten sam sposób się wyświetli Ewentualnie jej fragmenty będą minimalnie różne mm -hmm. I to jest problem, że nie ma jakiejś takiej nagrody Bo rzeczywiście też jakby mm, Zostało to zwrócone uwagę w tym komentarzu I też do mnie to doszło, że Coraz mniej się w grach cieszę jak widzę kascenkę. Jakoś tak to stało się takie Rzeczywiście powszednie Takie mm, Natura, takie, oklepane tak, takie trochę oklepane dokładnie, pamiętam jak, że, że kiedyś to była jakaś nagroda za przejście trudnego levelu chociażby, czy zakończenie fajnie zrobione, czy prolog, który ma dobrze nas nastroić klimatycznie do gry natomiast w dzisiejszych czasach jak stare pójście w, w stronę też tej filmowości, że nie zawsze to była kasenka, ale może jakieś interaktywne fragmenty, niby to jest fajne ale czasami rzeczywiście powoduje, że gry mogą cierpić na kryzys tożsamości
2: po drugie, wiesz, to jest też y, kwestia różnicy pomiędzy grafiką w gameplayu i grafiką w katscence. Kiedyś była, kiedyś to miało sens i dlatego katscenki były nagrodą, bo jakby różnica była natychmiast widoczna. Tutaj miałeś, wiesz, y, kwadratowe, rozpikselowane coś, a potem nagle odpalał ci się filmik, gdzie to wszystko, co przeżywałeś w tym rozpikselowanym świecie, nagle widziałeś w... no oczywiście... Dzisiaj to nie robi wrażenia, ale wtedy, wtedy to była po prostu mega animacja. No, teraz, teraz coś takiego ma zastosowanie w grach na przykład Blizzarda, bo oni animacje robią zawsze genialne tak, tak. i naprawdę a, z miłą chęcią się to ogląda aż człowiek czeka, kiedy wreszcie będzie jakaś, jakaś cutscenka, bo tylko odłożyć myszkę i tak, oglądać. no one
0: są tak? zawsze,
1: zawsze były zjawiskowe, mamy, nie? Zawsze były Ale takie... są przykłady współcześnie, że to się da zrobić. E, wiem, że dużo ludzi nie jest fanami. Mi się akurat podoba Max Paint 3 i tam było to zrobione w taki sposób, że cutscenki yy, cut były generalnie zrobione na silniku gry i one płynnie przechodziły w gameplay i to było, Ale bardzo, wiesz co? To było takie zobrazowanie pewnych wydarzeń, to jeszcze miał ten taki styl montażu, te takie filtry i to było bardziej takie komiksowe i to mi się akurat podobało, że był jakiś pomysł na to przynajmniej.
2: No ja w Max Pay na chwilę pograłem i się odbiłem dlatego, że tam tych cutscenek było takie zacznęsienie,
1: że ja w pewnym momencie miałem wrażenie, że
2: to jest film przerywany Czasami elementami interaktywnymi.
1: Wiesz co, bo tam był problem, że na początku chcieli mocno zarysować fabułę i trochę to nie, niezbyt dobrze zbalansowali. W sensie, że na pierwszą godzinę gry, to tak jakby rzeczywiście ma się wrażenie, że pół godziny to jest cut scena. Ale z drugiej strony wiesz, jest cała masa ludzi, jakby teraz zaprzeczając wszystkiemu, co powiedzieliśmy przez ostatnie 5 minut, którzy zachwycają się Metal Gear Solidem, tu, gdzie kastenki potrafią trwać i 40 minut. I Cię wiesz, i dla wielu osób to jest w ogóle Najlepsza gra ever I jakoś nikt ogóle, nie? się nie czepia, że to jest Bo Kojima i David Cage to jest dwóch takich Niespełnionych reżyserów, którzy no, bardzo mocno właśnie w tym filmowość Lubią pójść w swoich grach
2: albo są takie gry, które rzeczywiście to dobrze wiesz, niekoniecznie im to też dobrze których...
1: wychodzi, nie? ale to już jakby
0: jest inna inkszość, nie?
1: Znaczy, wiesz, jak ktoś to lubi, no to mu super podejść. jak ktoś jest mega przeciwnikiem właśnie długich kacenek, no to go powie, że to jest nudne, bo on musi grać, bo jakby chciał obejrzeć film, to by, to by obejrzał film po prostu racja,
0: racja, racja, racja. ale to jest racja.
1: też, mi, wydaje mi się, że podsumowując trochę ten temat, który zeszłego tygodnia i jeszcze ten komentarz, że no, mimo wszystko to zależy od jakichś preferencji indywidualnych i każdy będzie miał inną tolerancję na tego, ile jest tej filmowości w grach, a ile tej gry strict sensu stricte i po prostu muszą być gry, które powiedzmy, są do dokładnie, ale to jest jakaś tam, wiesz, załóżmy oś i nie wszystkie gry są miejscowane w tym samym miejscu. Jedne są bliżej tych rdzennych gier, inne bliżej filmowości, no i ta różnorodność, żeby była podtrzymana jeszcze różnymi innymi pomysłami a nie tylko powielaniem tych samych schematów, no to będzie dobrze po prostu, żeby każdy mógł coś dla siebie znaleźć i wtedy będzie najlepiej.
0: Jasne. Dokładnie. Tu jeszcze komentarz Mafia Mixa, ta... Tomek, załapał się jeszcze Mafia tak, Mix. Doku... To w sumie jakby no, rozwinięcie to... trochę tego, co powiedział no, Łukasz pewnie, nie? Bo pewnie o to chodzi.
2: Tak, ale ma to też, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że e, Mafia, Mafia Mix napisał, oczywiście dłuższego posta, natomiast na samym końcu napisał PS, czy tak naprawdę chcemy, by gry nazywać sztuką? W takim razie 90% gier to Kicz i ja się z nim zgadzam. Ja się z nim zgadzam w cał całkowicie, bo jeżeli yy, gry... Bo w ogóle komentarz był w kontekście fabuł mm -hmm. w grach. Jeżeli wziąć fabuły większości gier, zdecydowanej większości, czyli tak jak on tutaj napisał powiedzmy te 99%, te fabuły to jest poziom mniej więcej takiej naprawdę marnej książki albo takiego total ta ta Fan fiction można powiedzieć takiego... Ale wiesz co, niektóre fanfiction mają naprawdę no dobra, kiepskiego dobry poziom. Fan
1: Kiepskie, kiepskiego fanfiction. Tak. Ale wiesz, jest... fabuła, fabuła tak, ale muzyka na przykład, kwestie architektury, jakiś level designu mogą być i częściej są. Na pewno ta strona kreatywna jest silniejsza, nie? fabuły to najsłabsza strona z tych kreatywnych, jeśli chodzi o gry. Fabuły
2: to, fabuły to jest chyba najsłabsza, dlatego że tak jak mówię, to jest tak jak taki naprawdę słaby film i co jeszcze ciekawe, to jest to to, że my się czasami zachwycamy fabułą jakiejś gry. Ale gdyby się zastanowić, gdyby podobna fabuła, oczywiście z zmianami takim, żeby dostosować do medium, gdy podobna fabuła była w filmie, to byśmy pomyśleli, kurwa, przecież to, za za główny, to już było 50 razy co za Tak, no tylko ta interaktywność trzyma
1: regina. wtedy. Po prostu gra ze słabą fabułą może uratować tylko ta, ten element gry. Gameplay. Tak, gameplay tak, po prostu. Gameplay. Jeśli tego nie będzie, gameplay. no to w tym momencie zostajemy, wiesz, no z niczym, można powiedzieć.
0: Znaczy, generalnie tak, wydaje dokładnie. mi się, że 99%, czy to kicz. No myślę, że sporo jest kiczowatych gier, jeżeli chodzi o, o, o w ogóle o, o jakby cały taki ogólny jakby twór, nie? Tak, I ten artyzm taki siłowy. No ja bym wszystkich gier też nie nazywał sztuką. Wiecie co, spotykam się często z ludźmi, którzy w ogóle wzbraniają się. Jak tylko słyszą gdzieś czy gra to sztuka, to zaraz uciekają, albo w ogóle twierdzą, że to jakieś takie, wiecie, idiotyczne próbowanie szuk szuk poszukiwania w, w grach czegoś więcej niż one, niż one same są, prawda? No, no one dokładnie. są grą tak naprawdę, ale no. jak się przygląda pewnym produkcjom albo mm, temu, co się dzieje w grach typu jak Journey czy Shelter no i masę innych rzeczy I, i widać, że faktycznie ten, kto tworzy tą grę, chce coś przekazać, chce nam coś powiedzieć, chce, chce, żebyśmy, żeby oprócz samego gameplayu dotarło do nas coś jeszcze więcej, no to trudno się też y, zgodzić y, z, jednym, z jednym stwierdzeniem, że to, jest, że to jest gra może nie tyle dobra, to jest gra bardzo dobra, ale ona w pewnym sensie też jest jakąś sztuką, bo to jest, wiecie, no, sami, sami dobrze wiecie, ile tych gier teraz jest, a jak trudno jest wytworzyć grę, która w jakiś sposób jest, jest nie wiem, Wsmusić nas do nie wiem do jakiejś zadumy, do jakiegoś wiecie, do jakiegoś głębszego uczucia, tak? czy nawet chociażby do łez czy, czy do, jakichś, do jakichś takich rzeczy no, tak. myślę, że gry, które potrafią to robić, to, jest to sztuka, bo to nie każdemu się udaje, no. A ja bym postawił mam... mimo wszystko
1: tutaj chamsko kropkę, ponieważ dokładnie to, co mówiłeś, mówiłeś w 37. odcinku podcastu i tam dyskutujemy o tym ponad pół godziny, mm -hmm. więc jeśli ktoś by chciał poznać nasze zdanie na ten temat, to pamiętam, że o Journey też żeśmy sporo wtedy mówili, to 37. podcast. Ale jest nie by było wtedy Shelter temat. jeszcze,
0: a Shelter mnie strasznie no można powiedzieć, poszarpało mnie Z strasznie mute. po
1: grze. Hey, jeszcze Tomek, bo coś chciałeś trzy słowa, tylko bez ciągnięcia już tego tematu. Mm -hmm. za bardzo.
2: Znaczy wiesz, ja chciałem, po, ja chciałem powiedzieć yy, w zasadzie tylko tyle, że yy, sztuka. Znaczy tak, sztuka. Yy, ja bym nie, w ogóle nie nazywał tego tak, że albo gry są sztuką, albo gry nie są sztuką. Tylko, że w grach może być jakiś pierwiastek sztuki. A czy on jest większy, czy mniejszy, to zależy od No to widzę, że to się tak, zgadzasz tak. z tym
1: słowem, bo w tamtym właśnie podcaście dokładnie tak powiedziałem, że po, elementy składowe mogą być sztuką, ale grę jako całość niekoniecznie. No do, i
0: No dobra, to lecimy dalej, temat tygodnia. Dalej. Temat tygodnia. Reżyser gier wideo, tak napisałeś Robert w tabelce. Tak, to
1: e, jest takie czy, czy trochę ktoś... uproszczenie, natomiast wiemy, że takich ktoś nie istnieje. P pytanie jest takie, e, ponieważ ostatnio strasznie dużo mam wrażenie wywołuje dyskusja, jakaś informacja, czy w zasadzie seria informacji o tym, że ktoś opuszcza studio, e, ktoś przychodzi do jakiejś konkurencji, czy zakłada własne studio gier niezależnych, co ostatnio szczególnie popularne czy chociażby tak jak scenarzystka serii Uncharted, która teraz przeszła do Visceral Games sprawować pieczę nad projektem w uniwersum Gwiezdnych Wojen i tworzy się wokół tego taka niesamowita dyskusja i też taka nadzieja często jest podparta tym, że jedna osoba jest w stanie bardzo znacząco wpłynąć na, na projekt gry i, takie I na powodzenie do tego was... projektu w ogóle, nie? Dokładnie. I teraz takie pytanie i taka, tak w sumie taka myśl we mnie się wytworzyła, czy my gracze, ogólnie patrząc, trochę uogólniając, nie przesadzamy z, czy nie przeceniamy roli pojedynczego człowieka w tak ogromnych projektach, jakim jest tworzenie gier Wiadomo, na razie skupiajmy się w dyskusji może na tych większych projektach, no bo Do tych jak kiedyś były tworzone gry, czy jak są tworzone grindy, To jeszcze pewnie przejdziemy, bo różnice są oczywiste Ale przy takich dużych projektach, to jak myślicie, czy nie jest trochę jednak taka przesada, że W tej machinie korpo bo najczęściej to, to jest tworzenie tych dużych gier Przecenia się rolę pojedynczych ludzi? Kimkolwiek, bo oni nie byli, jakie stanowiska by nie piastowali?
2: wiesz co, moim zdaniem za bardzo to, to znaczy dałeś jedno ograniczenie, które troszkę, troszkę nas stopuje, dlatego, że owszem tak jest, że rzeczywiście przecenia się moim zdaniem tą, tą rolę, natomiast to wszystko wynika z przeszłości. Bo e, kiedyś było tak, że albo byli pojedynczy ludzie, którzy tworzyli gry, ale to już jest w ogóle zamieszkła bardzo przeszłość, po czym byli ludzie, którzy tak jak na przykład, nie wiem, dawny i Software, ale dawne, dawne IT Software. Za czasów, nie wiem, Duma, Quake'a i tak dalej. Kiedy, gdzie były osoby, y, które, które zarządzały tym wszystkim i byli podrzędni pracownicy. Jak się mówiło na przykład, nie wiem, o IT Software, to się mówiło o Karmaku. to że No i o Romero. Ale Romero tak. później odszedł, tak, więc tak, to, tak. to ten. Natomiast y, na początku to, to byli oni, a to, że ktoś tam jeszcze byli, jak się nie wiem, sztab grafików, jakiś programista, jakiś coś to nie miało znaczenia, bo oni wszystko robili praktycznie pod dyktando tych konkretnych ludzi. I wydaje mi się, że to na tyle długo funkcjonowało, że po prostu my dotąd często mamy takie wrażenie, że ci ludzie są rzeczywiście dalej na czele tych projektów, a oni często są tylko i wyłącznie znaczy, może nie, nie tylko i wyłącznie, ale głównie takimi medialnymi twarzami tych
1: projektów. To, prosty przykład, Gears <coughs> of War is, i Cliffy B, tak, który świetnie się, owszem, on stosunkowo ważną rolę pełnił w Epiku, w epiku i... E, no ale jest, był frontmanem e, całości, prawda? To było e, Tak. ważne. On, on, ta seria Gears of War, to w sumie on nią pieczę, natomiast... E, Kwestia jest taka, że świetnie się wpisał w ten taki trend bycia frontmanem medialnym, pr marketingowym i dzięki temu wszyscy jego kojarzyli, on się pojawiał na eventach, spotykał się z mediami, tworzył, też tweetował o tym, robił fajne zdjęcia na Instagramie itd., itd. No ale równie dobrze, wiesz, no, oczywiście nie siedzimy w epiku i trudno jest, to jest czysta spekulacja, czy on mógł znacząco wpłynąć na pewne rzeczy, ale no był częścią wielkiej korpomachiny i to, że my postrzegamy go jako wiesz, frontmana tej serii nie znaczy, że, że ono tak bardzo się zmieni, nawet teraz, kiedy zupełnie inne studio będzie tworzyło nową część Gearsów i Przecież już nie, nie Epic Games, tylko Microsoft, może się okazać, że będzie więcej elementów wspólnych, a praktycznie nikt, poza tym jednym osobą, która też była odpowiedzialna w Epiku za Gearsy, więcej czynników wspólnych może nie być. A okaże się, że, że projekt końcowy jest na przykład bardzo podobny w wielu założeniach, prawda?
2: Mhm. No dokładnie. Przecież ta, to też podobna kwestia, znaczy podobna sytuacja była u nas w, na polskim podwórku, chociażby. Tomek Gop, który przecież był w cdp a te, znaczy w Redach, oczywiście. No i teraz teraz, teraz odszedł
1: do. Kurna. Gdzie on Do Citry Interactive. I tam, że, Interactive. E, ten mi. projekt z tym niemieckim studiem, które. Lord wszedł. Dokładnie, tak, tak.
2: No, dokładnie. E, w każdym razie on w pewnym momencie sam się przyznał. Lord w... of the Fallen, bo przecież Lords, Lords of The Fallen, nie Lord of Shadow.
1: Lord of Shadow to była Castlevania.
2: Jakaś zaćma mnie dzisiaj złapała. E, w każdym razie on. Potem sam się. Sam przyznał, że jeśli chodzi na przykład o Wiedźmi na dwójkę, to on. E, jakby nie, nie nakładał kierunku, w którym ta gra powinna iść. On był. Bardziej koordynował działania, działania pozostałych ludzi, bardziej nadzorował, żeby ten projekt po prostu miał jakąś tam spójną całość, żeby, żeby dobrze działał. Natomiast no, to nie było tak, że to jest gratom kagopa. To była. No, tak, on, no, oczywiście. Natomiast, natomiast wśród graczy często się w ten sposób mówiło, ale tak jeszcze wracając, wracając do Cliffiego chociażby, to. Teraz osoby decyzyjne są zdecydowanie wyżej. Ci, ci ludzie najczęściej e, jakby no, z, tego, z tego co przynajmniej wiadomo, muszą w pewien sposób wykonywać polecenia z góry, tak? oni nie mogą powiedzieć tak jak kiedyś, że słuchajcie, od dzisiaj nie wiem, gra przestaje być shooterem, a będzie nie wiem, skradanką bo oni muszą mieć klepnięte na 15 poziomach wyżej jeszcze, że zgadza się marketing, że zgadza się, nie wiem, prezes firmy, że zgadza się ten, tamten, ten, 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 ten Więc wydaje mi się, że ich wpływ jest znacznie mniejszy. No i jeszcze tak właśnie co do co do, co do epika i tego, że właśnie, że, Cliff, że Cliffy był taką twarzą tych, tych serii, znaczy wcześniej Unreal, potem, potem Gears'ów To jest to też całkiem ciekawa pozycja, dlatego że jeżeli, tak naprawdę tego typu rzeczy Za tego typu rzeczy powinien odpowiadać pr
1: tak naprawdę. Tak, ale, ale... przez to, że on był twórcą był bardziej wiarygodny. Wiarygodny, dokładnie,
2: więc to była, to była takie win win dla obu, dla obu stron i dla firmy, i dla niego.
0: Nie, no zgadza tak. się. Wiecie co, ja, ja na przykład, y, jak się obserwuje chociażby nasze podwórko, tutaj mówiłeś y, Tomek Gop i tak dalej, ale przecież jest i Adrian Kmiedasz, i jest Studio Moakiu, gdzie jest Tomek Grochowiak i z reguły y, jest tak, że czy to jest studio małe, czy to jest większe, zawsze jest takaś jakaś osoba, którą się kojarzy z daną produkcją albo z, dan, z danym w ogóle studiem. Im mniejsze, tym, tym łatwiej to zrobić, prawda, bo tam jest tych osób 5-6 do 10 maks. I, i wtedy tego lidera i tego, tego, który gdzieś tam zawsze świeci w świadomości, nie wiem, czy, czy graczy, czy gdzieś tam się go widuje na jakichś panelach, czy na, występuje na jakichś, wiecie, pyrkonach innych takich eventach, no to gdzieś tam zawsze jakaś osoba się przebija do tej naszej świadomości. I wydaje mi się, że w tych, w tych dużych rzeczach, tak jak już, no, już zresztą powiedzieliście, to no, nie będę się specjalnie powtarzał, ale wydaje mi się, że nawet jestem przekonany o tym, że Przepchanie jakiegokolwiek tematu, no, raz, że wydłuża się bardzo mocno, to jest rozciągnięte zawsze w czasie. A dwa, że musimy też wiedzieć jedną rzecz: że, że nawet jeżeli te, te elementy odpowiedzialne za, za potem już cały, cały całościowy wygląd gry, gdzieś tam ktoś na dole za coś odpowiada, jest jakimś animatorem, jakimś grafikiem, muzykiem, to, to, to też trzeba wiedzieć, że. Nawet jeżeli on ma jakieś, nie wiem, wizję tego, jakby chciał, żeby to było w grze, to i tak nad tym wszystkim piecze gdzieś tam ma jakiś producent, jakiś dyrektor artystyczny, który spiera, spie, spina to wszystko i chce, żeby to mniej więcej mm, było tak, jak on sobie to założył, bo jemu się bardziej ufa. On w postaci programistów, muzyków yy, itd., grafików, animatorów, to są jego narzędzia, którymi on po prostu ma wykonać tą pracę. Natomiast wydaje mi się, że przy tak dużych machinach Ciężko, to już powtarzaliśmy kiedyś wielokrotnie, ciężko przebić się z, jakiemuś, z jakimś wyjątkowym talentem tym ludziom, którzy gdzieś nad czymś, tym, nad tymi elementami składowymi pracują. I albo prostu... się rozbijają o ten mur opłacalności, prawda? Albo, Może tak, być albo e... tak, albo tak. Osoba, która jakieś... ma świetny
1: pomysł, mm -hmm. umie to wykonać, ale u góry krawaciarze powiedzą, że to tak, tak. ale też nie opłaca. Wy nie, nie możecie zrobić ciekawych trzech rodzajów amunicji w Dead Space 3, tylko
0: musicie zrobić jedną, ponieważ my chcemy wprowadzić za to mikropłatności. Tak, tak. Dokładnie. I tu się wszystko A. rozwala. Więc, więc takie namacalne rzeczy i to na przykład, jak często przecież... Um, sam kupujący, albo sam fan gry, albo ktoś, kto zamierza kupić, jest w stanie wpłynąć na jak ona będzie finalnie wyglądała, to wiadomo, mamy zawsze to w tych mniejszych studiach, w tych takich średnich studiach, w średnich to może też jeszcze tak to nie, ale, ale przede wszystkim w tych indie, no i projekty kickstarterowe, tam jest szansa w jakiś sposób mm, znaczy twórcy też na to liczą, liczą, prawda, bo oni potrzebują tego feedbacku, żeby generalnie tworzyć coś, czego się od nich oczekuje, albo czego, czego oczekuje się od danej produkcji. prawda? Więc to, to jest bardzo, bardzo ważne. I myślę, że takie faktyczne przełożenia tego, kim się jest, jak chce, żeby to wyglądało i pozwolić sobie na, nie wiem, jakąś tam nawet odrobinę szaleństwa, albo zrobienie czegoś jakiegoś eksperymentu, czy pójście jakby dalej, nie za tym, co jest pewne, sprawdzone, ale po prostu zaryzykować, tam jest większa szansa na takie rzeczy.
2: A tutaj wspomniałeś jeszcze o, Ad o Adrianie Chmielarzu. Mhm. Nie wiem, czy czytaliście, nawet już nie pamiętam, gdzie był, były wywiady z, właśnie z Chmielarzem i przyznał właśnie już później po odejściu z, z People Can Fly i założenia astronautów, że jednym z, jednym z powodów było to, że już po prostu był zmęczony ciągłymi... I ciągłym użeraniem się z... znaczy użeraniem. Tym, że, że jeżeli chciał zrobić jakąkolwiek zmianę, chciał wprowadzić cokolwiek nowego do gry, to był cały długi proces decyzyjny, że on mógł to Najpierw, najpierw tylko zaproponować, później ktoś musiał mu to zatwierdzić, potem inne działy musiały. W międzyczasie mu mógł się
1: starzeć rozmyślić i albo mieć nowy pomysł i Dokładnie. tak cały czas... No, no wiadomo, że to spowalnia, a z drugiej strony nie można za dużo zmian, bo za długo będzie trwał proces tworzenia gry i znowu te sprawy kosztowe tutaj wyjdą na wierzch.
0: A wiecie, no to Dokładnie. jest prosty mechanizm, po prostu każdy z tych ludzi, właśnie Cliffy, Adrian, Ken Levin teraz, tak? Oni zatęsknili, zatęsknili za taką wolnością, za tym, co mieli kiedyś, wydaje Ale mi się. Ale wiesz, co że tutaj to a takie Ken tego, Levin tego.
1: chciałem powiedzieć, że tutaj to jest jeden z większych wyjątków, bym powiedział. Mm -hmm. Dlatego, że nawet słuchać było narzekania w Games i narzekania też od strony wydawcy, że on w sposób bardzo autorytarny sprawował pieczę nad. Nad serią Bioshock I wiele zmian, jakie wprowadził do Infinita Było jakby wbrew pomysłom Wbrew woli, można powiedzieć Wielu z tych lead designerów lid producentów itd., itd I dlatego gra Bardzo mocno ewoluowała i się zmieniła było pamiętam nawet wśród fanów takie, taki trochę podział na, na to czy, czy te zmiany zostały wprowadzone na plus czy, czy może ten koncept gry, który był wcześniej pokazany był lepszy bo przypominam, że Bioshock był w taki moment, że został znacznie opóźniony w ogóle nie pojawił się na jednych targach e 3 na Gamescomie i ostatecznie chyba z półtora roku zaliczył obsuwę od tej pierwotnej daty premiery więc tutaj uważam, że Ken Levin jest najbliższy takiej roli reżysera gier wideo i myślę, że to się jeszcze bardziej umocni, jak będzie w mniejszym studiu, ale miał stosunkowo wolność twórczą i tu akurat był trochę, trochę inny układ, wydaje mi no się, wiesz, między, może akurat tak miał spreparowane warunki
0: współpracy, może tak było to stworzone i generalnie mógł być takim, można powiedzieć, pseudodyktatorem i mówić tego, jak on chce, żeby ta gra wyglądała i nikt mi tutaj nie może powiedzieć, jak ona ma wyglądać, bo, bo to się sprzedaje albo to powinno się sprzedawać za chwilę. Ja robię grę tak i jeżeli wam to nie, nie pasuje, no to to jest to droga wolna, tam są drzwi. Nie? Ale, Może to jest, akurat ale na widzimy, warunki. jak
1: rzadko jest taka sytuacja, prawda? A przecież... No ale widzisz, a to bo... trzeba się
0: zastanowić, z czego to wynika w takim razie. Może no on nie pozwoli sobie wyjść na od samego początku. No?
1: Filmy można powiedzieć też, tylko że z filmami jest to, że nawet jak jest tak w cudzysłowie mówiąc klapa, to to te kilka milionów dolarów zawsze no, ciężko jest naprawdę zrobić taką totalną klapę finansową, to trzeba się już postarać, bo filmy nawet mało ambitne to zawsze widz pójdzie albo znana marka, albo fajni superbohaterowie mogą być albo fajne efekty specjalne, a gra jeśli taki ogólny pójdzie na New Hate i na Metacritic, no słabe oceny to może się okazać, że nie sprzeda w no, no 30 jasne. tysiącach, egzemplarzy 50, co oznacza totalny, absolutny krach finansowy tego i po prostu olbrzymie straty. I Jest. może też dlatego wydawcy po prostu nie ufają takim pojedynczym osobom, albo tak jak i my teraz w tej dyskusji nie wierzą w taką możliwość osób, a trzecia możliwość jest taka, że mało mamy w branży takich osobowości, którzy rzeczywiście są w stanie mocno autorytarnie, na przykład mając pod sobą kilkuset ludzi, wpłynąć na nich tak, żeby ta wizja została rzeczywiście w, tak jak w ich umyśle wykonana ostatecznie. Nie wiem,
0: czy to jest Robert możliwe fizycznie, czy to jest wykonalne technicznie przede wszystkim, żeby, żeby, nie wiem, przełożyć na mechanizmy niższego szczebla nie ubliżając nikomu, ale programistom, grafikom, animatorom, żeby ktoś na górze powiedział od A do Z jak ma gra wyglądać i zrób to
1: tak. Ale Rational Games się tak rozrosło, że tam było ponad 200 ludzi chyba, więc e, no to, to już jest sporo. Więc no i zobacz uwagę... do czego to doprowadziło suma sumarum. No oczywiście, no nie, Przeros, nie byli w to wszystko, na wydawca się, o, o z finansowaniem, no się no. nie dziwię, bo wizerunkowo Utrzyma, dla to, wydawcy kurczę, to nawet, było nawet... fajnie mieć Bioshocka, ale no, czy oni takie tak kokosy na nim zarobili, jak na taką znaną markę, którą no, praktycznie znając taki, wiesz, świadomy graczy, to prawie wszyscy znają, co to jest Bioshock, no, pewnie. ale jeśli nie grali, to to jest jedna z takich topowych marek, y, która w zeszłej generacji się pojawiła. No, no i... wiesz, no to jest
0: jakby mm, kontynuacja system szoka, więc to, to, jest, to jest wieloletnia tradycja, no można ja bym powiedzieć. powiedział, że
1: duchowy spadkobierca trochę o. bardziej niż No tak, tak, może
0: tak, umówmy się, że faktycznie ten termin duchowy spadkobierca lepiej by pasował faktycznie. Dokładnie, a tak
1: jak jesteśmy już przy tych duchowych spadkobiercach, to i wspominałeś wcześniej też o Kickstarterze to przypomina mi się Tim Schaefer Tim Schaefer ostatnio w jakimś wywiadzie powiedział, że on yy, zanim się pojawiła ta kampania Kickstarterowa to on już w sumie nie zajmował się bezpośrednio procesem twórczym yy, w swoim studiu dlatego, że mówił, że na tyle go pochłaniały takie sprawy bieżące związane chociażby z zatrudnieniem ludzi z stabilnością finansowania, z koordynacją tego ile projektów naraz tworzą że nie było po prostu już takiego czasu i dopiero kiedy pojawił się pomysł Broken Age i ta kampania kickstarterowa no to on jakby mocno tak sygnował swoim nazwiskiem, że to będzie jego przygodówka że Double Fine po prostu stworzy taką klasyczną odwołującą się do lat 90. no ale to było podparte, że to będzie pod wizją Tima Schaeffera i on dzięki temu wrócił jakby do do tego procesu twórczego, i można powiedzieć, że tak w cudzysłowie trochę wy, wyreżyserował tę grę mm -hmm. według jakiejś tam swojej wizji.
0: On jest cwania po prostu.
1: Natomiast mimo wszystko pamiętam, że nawet przy tych poprzednich produkcjach, gdzie jak wyszło, nie miał aż tak dużo z tym wspólnego, było mówione, że to jest, wiesz, kolejna przygodówka od Tima Schaeffera. No tak. Pojawiały się takie terminy, więc no. to jest kolejny przykład tego, że trochę przeceniamy rolę pojedynczego człowieka, bo. No tak jak on mówię, no, on się przyznał, że zajmował się tylko sprawami bieżącymi, studia bardziej finansowo-organizacyjnymi. Mhm.
2: Wiecie co, zobaczymy przede wszystkim jak teraz więcej tych projektów, tych dużych projektów z Kickstartera wyjdzie. Na ile rzeczywiście ci ludzie mają, na ile oni mają wpływ na, na, całą, na całą produkcję? Czy, czy to, że na przykład, nie wiem, Chris Roberts tworzy Star Citizen'a,
0: Daj spokój, to, rzeczywiście... to jest w ogóle dla mnie jakaś bańka,
2: kurczę, nie. To jest. To znaczy, jeżeli ten projekt upa, w jakiś, Z jakiegoś powodu upadnie, to będzie chyba praktycznie koniec crowdfund, crowdfunding. To, to może być to, to, albo to, to, największy to...
1: sukces w ogóle najlepsza gra w historii, albo największa klapa w historii. Mam takie wrażenie. Tak, tym tym tutaj bardziej nie ma jeżeli... stanów pośrednich.
2: Tak, tym bardziej, że tutaj, jeżeli gra wyjdzie inaczej niż zajebiście to będzie to klapa. Mhm. Bo nawet jeżeli wyjdzie średnia, albo taka po prostu poprawna, dobra gra, to to i tak będzie klapa, bo ludzie powiedzą, za tą kasę? No gdzie? No
1: to... Ja wiedziałem już wymagania sprzętowe tego pierwszego modułu, który ma się w tym roku pojawić, to jakiś kosmos totalny, nie? 8 no. GB chyba jest, czy nawet 16 i dysk SSD jest jako zalecany, nie? Tak, tak, to też widziałem, że...
2: No, ale z drugiej strony, jak widziałem, jak ta gra ma wyglądać, to... No, tak, ja się to trochę byłem. boję, że trochę jest...
0: W tym jest, trochę takiego sprzedawania ludziom jakichś ich własnych marzeń, ich własnych jest, no, jest, no potrzeb ale mówmy genialni... się, no, co takiego, oni się, tak że coś takiego... Boję się, że nie Nie
1: da się już więcej wymyśleć w tym temacie, które za zabiorą. To jest takie na takiej zasadzie, że masz jaką zachciankę, oni mówią, tak, my to mamy.
0: A wiesz co, A. Jestem, jestem bardziej, jestem bliżej skłonny, żeby uwierzyć ludziom od No -man's -car że im się faktycznie uda i oni mi dadzą naprawdę to, czego ja potrzebuję, niż w Star Citizen'a, ale zobaczmy, ja, ja jestem wiedział, ciekawy. że ryzyko
1: jest podobne, chociaż rzeczywiście w Star nie większe, No Man's Sky może, wiesz, mieć się, nie wiem, kwestie, że będzie mało tych planet, albo będą mniej ciekawe, albo że pomiędzy Tam jest styl, wiesz, będzie... Robert, tam jest styl, ten taki wysmakowany no, minimalizm, no, styl on nie ale musi być też ten gameplay, no bo już mówiliśmy musi, o tym, Musi, musi, tak. Że... tak, tak, bo... tak.
2: Tak, po drugie to też e, wydaje mi się, że tych gier nie za bardzo jest to porównywać dlatego, że e, na Star Citizen'a po tym całym po tej całej zbiórce, gdzie po prostu co miesiąc mamy, czy tam nawet co dwa tygodnie mamy kolejne, kolejny update, że tam 20 milionów, 30 40 i tak dalej, i tak e, dalej wymagania są kolosalne e, No Man's Sky wyszło po prostu, wyskoczyło jak jak z kapelusza nikt się od niczego nie spodziewał. Możliwe, że gdyby te informacje też były dawkowane i co, coraz bardziej by mówili o tej grze, to że y, równie, to znaczy, że ludzie tak samo ogromne nadzieje by w tej grze pokładali, myśleli, że będzie to Bóg wie co i że ryzyko byłoby podobne. Wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia właśnie y, jakości obu gier, tylko raczej. Yy, podejścia
0: do wymagań. Do, tak, które tak, tak, są. ja wiem, wiem o co Ci chodzi. Mhm. Bo,
2: bo jeżeli No Man's Sky się okaże grą po prostu dobrą, to będzie grą dobrą, a jeżeli yy, Star Citizen okaże się grą
0: dobrą, to znaczy że będzie grą chujową Tak jest, też tak myślę. No, to też tak, jest tak jest myślę, prawda. że tak będzie, bo Star Citizen sprzedaje nam zupełnie coś innego niż, niż faktycznie może się okazać. Oby nie, oby to faktycznie był, był jakiś przełom, ja I kamień już. minowy.
1: Właśnie, ale to też pokazuje, jak duża rola w kreowaniu gier może być od społeczności. Dlatego, tak, że w takich staterze jednak ona bardzo mocno działa i, i twórcy rzeczywiście są w stanie wykorzystać ideę. A y, bardzo smutne jest to, jak bagatelizuje się rolę, dlatego że gracze no naprawdę często mają rewelacyjne pomysły i potrafią zwrócić uwagę na takie elementarne głupoty, które czasami się wydaje, że aż dziwne, że twórcy o tym nie pomyśleli. Ale niestety ale to... strasznie często się zdarza, że dopiero właśnie jak masowa liczba ludzi w coś zagra, to to wychodzi jakiś, nie wiem, straszny taki babol designerski i dopiero pod wpływem społeczności można to zmienić w jakimś paczu na przykład.
2: Tak, ale to wynika w zasadzie z dwóch, z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że e, jednak na górze najczęściej siedzą krawaciarze, czy, czy inwestorami, tymi akcjonari akcjonariuszy to są ludzie, którzy nieraz nie mają bladego pojęcia, to co są gry yy, i po prostu ich, ich interesuje tylko i wyłącznie słupek. Ile muszę zapłacić, biznes, ile, żeby mu ile mogę stąd wyjąć, jakie jest ryzyko mhm. i nic więcej. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, że mimo wszystko to są ogromne korporacje. No ja obecnie pracuję w korpo. I widzę, jak długa droga musi przejść, żeby cokolwiek, na, nawet komentarze od ludzi, dotarły od tego najniższego szczebla do góry. To jest po prostu droga przez męk. A
1: dopiero którzy już mają finalny produkt w swoich rękach, nie?
2: No więc właśnie, bo w tym momencie twór, znaczy twórców, wydawcy niekoniecznie musi interesować, czy tym graczom się to podoba, czy nie bo im słupki rosną, to są szczęśliwi. Tylko, że tak? to jest
1: myślenie krótkoterminowe. I Oczywiście. zobaczmy, jak Battlefield 4 się sprzedał gorzej, jak, jeśli kolejny Battlefield będzie jeszcze miał gorzej i będzie już przed premierą się pojawiać kwestia nie kupujcie, bo może się okazać, że przez pół roku będzie to niegrywalny produkt to może się okazać, że okej, okay, no, że zarobili nieźle na czwórce, ale na piątce będzie klapa, no. Staty wizerunkowe no są duże, więc myślę, że oni trochę tak mają klapki na oczach i wąskotorową myślą, tylko tu i teraz.
0: Nie, ważne, żeby w Battlefieldie tak. w, w piątce znowu był rekin.
2: Ale wiecie, wie, wiecie skąd to wynika? Też, stąd, że marketingowco, marketingowiec patrzy na to, jaki będzie wizerunek, Finanzie, gość od finansów czy tam od, od nie wiem, kosztów i przychodów myśli tylko i wyłącznie tymi kategoriami i nie ma tego połączenia między nimi dwoma. To jest
1: problem wielu tylko, korporacji, tylko, nie tylko krowy Dokładnie, oczywiście. oczywiście. Chociażby teraz słyszałem, że w Microsoftie chcą, bo to był straszny problem właśnie, Microsoft jeden z największych, że ludzie wreszcie nie lubią z poszczególnych działów i chcą, wiesz, sobie pod górę robić jeden dział firmy drugiemu w związku z czym teraz staram się trochę tak zacieśnić współpracę, bo potrafi sobie być problemem, zresztą no powiedzmy tak samo może być nawet wewnątrz kilkuset osobowego studia
0: deweloperskiego.
1: to są tylko ludzie
0: może być wiesz do tego no, no. znaczy generalnie w takich dużych no Tomek pracujesz corp, w korpo ja też spędziłem kilka lat w korpo, więc wiem jak to jest i, i wiesz dobrze też jak, jak wygląda sytuacja o której przed chwilą powiedziałeś i to czasami jest tak, że to nie musi być nawet jakiś specjalnie ktoś daleki albo ktoś z osobnego działu. Tutaj mogą wpływać wiecie, kwestie finansowe, kto ile zarabia, dlaczego ten ma lepiej, dlaczego ten ma gorzej. Wiecie, no takich problemów, które się generuje, się przedstawia nam, że yy, firmy, które tworzą gry, to taka rodzinna atmosfera, że można odejść od biurka, pograć sobie w bilard, można sobie pograć z kumplem w ping albo można pójść sobie gdzieś tam z kimś, nie wiem, coś porobić, że ta praca jest taka... Wiesz, jak chcesz, to pracujesz. A my się wydaje, że do końca tak nie jest. Oni mają swoje deadlines, mają swoje rzeczy do zrobienia. To jest wszystko normalnie myślę, że tam trochę mają poluzowanego tego pasa, wiesz, to no teraz tam jest troszeczkę tego więcej luzu, bo jednak lepiej się tworzy coś, co nie wiem opiera się o przyjemność, tak o jakiś taki, to ma być przyjemne dla odbiorcy fajnie się to tworzy, nigdy nie trzeba tego tworzyć, gdy ktoś ci stoi nad łbem i ktoś ci tam marudzi, ktoś ci sapie kiedy, na kiedy, albo na wczoraj to musi być i tak dalej, to jest zupełnie trochę, to inaczej wygląda potem produkt finalny, natomiast jak widać na przypadku nie wiem, chociażby takiego Dice'a, to obawiam się, że tam nie ma takiej wolności i to, jest, że nam się pokazuje te studia, że one są takie zajebiste i takie wolne i że w ogóle tak fajnie jest być częścią tej całej, nie wiem, tego całego studia i tak dalej, to nie do końca tak chyba jest. Mam takie wrażenie, patrząc na, na te rzeczy, które od nich wychodzą, o te produkty, które się pojawiają na rynku, wydaje mi się, że to tak słabo z tym jest. jest Wiesz, bo jak tak No.
2: Jak tak, rzuciłeś, jak tak rzuciłeś tym bilardem, najpewniej jest tak, że dyrektorzy grają w bilard, a pracownicy zapierdalają. No myślę, no tak. że tak, że te stoje bilardowe
0: albo są, wiesz, pokryte kurzem, albo tam, wiesz, grają sobie ludzie, jak przychodzi tylko ktoś na jakiś interwiu albo coś, to się wtedy pokazuje, że to studio jest takie fajne, tak. a tak to normalnie siedzą przy tych biurkach jak... i tyrają jak oszołomy. No myślę, że te, myślę, że tak, tak ta bardziej ta rzeczywistość tam tak wygląda wtedy właśnie. No. Tak. Albo jak trzeba zdjęcia dla pracy No to zrobić, to, więc no. mi się wydaje, że to, jest, to będzie dalej korpo. Myślę, że na taką, nie wiem, frywolność albo na, taką, na taki dowolny styl pracy mogą sobie pozwolić właśnie te mniejsze studia, te studia nie niezależne. Tak,
1: Dlatego tak dużo z tych osób e, pozostrościło jeden drugiemu no, no, i myślę, że tak. Jednak, myślę, że tak. Odchodzić o. więc. No bo to jednak jest zdecydowanie większa swoboda twórcza, a też ryzyko bo jednak jakby własnym majątkiem często odpowiadamy, no, niektóre gry takie mniejsze mają jakichś własnych inwestorów finansowych ale to jest raczej rzadkość, nie? Mhm. Jednak muszą sobie same po prostu zapewnić byt i no przykład prosty tak jak Chmielarz chociażby robi, tak? On jakieś tam środki udało mu się podczas wieloletniej pracy na tyle zaoszczędzić, że teraz po prostu pakuje finansowo pakuje w grę i liczy na to, że bo nie wiem, w sumie to będzie chyba dwa lata, czy bo, no, jak prawie, jak wyda prawie. produkt, mhm. prawie dwa lata ciężkiej pracy, że zbierze tego owoce, nie? Więc to jest bardzo duże ryzyko, no bo mówię, no
0: odpowiadasz swoim majątkiem de facto za... No wiesz, a ludzie sukcesy, tam, którzy pracują z nim też jakby potrzebują żyć, potrzebują pewnych pensji, więc to, to no, jest takie, wiesz, taki, no, wiesz no, to jest no, inwestycja. Oni, no.
1: no oni mają prościej, no bo oni jednak, zakładam, że dostają, wiesz, co miesiąc pensję, prawda? Mhm. Natomiast ty tego... musisz, wiesz, jeśli jesteś szefem studia, który właśnie finansuje cały projekt, no to to jest już dużo większe. No to jest tak samo jak jakkolwiek inna, no ty zakładasz działalność, zatrudniesz ludzi, ludzie przychodzą, wiadomo, dostają kasę, jakoś tam jedni się identyfikują bardziej z firmą, inni mniej, ale wiesz, no, oni w razie czego, no to odejdą i tyle. Jak, jak coś się nie pójdzie, to ty zostaniesz sam z długami, prawda? Nie, no jasne,
0: jasne, jasne. A z, a z
2: drugiej strony, jeżeli yy, zadziała, i gra się sprzeda, będzie miała dobre opinie, to nie będzie tak, że jest to gra jakiejś tam masy ludzi, którzy gdzieś Tylko Tylko, będzie gra chmielarza, nie? nie? To będzie gra chmielarza. No ale to wiecie. I yy... poza tym może
1: się sprzedać w 100 tysiącach i będzie super, a taki, wiesz, Tom Raider musiał się sprzedać w prawie, nie wiem, w 6-7 milionach, żeby się zwrócić, więc to jest zasadnicza różnica, nie? Dokładnie. No zdecydowanie.
0: Dokładnie. Ale wiesz, wracając jeszcze do tych takich stanowisk, do tych to już gadaliśmy trochę przed nagraniem wydaje mi się, że to się tak mocno rozmyło i teraz już jest te tyle wariacji na temat tego, kto jest designerem, kto jest dyrektorem kto jest kreatywny, kto jest producentem, kto spinał poszczególne działy, wydaje mi się, że na 100% tego znaczy myślę, że uproszczona wersja albo taka wersja, która kiedyś działała na 100% będzie w tych małych studiach. Jest grafik, jest programista, jest animator i, i nie wiem, i jest ktoś, kto jest frontmanem, ktoś, kto mówi o tej naszej grze, tak? Naszej grze mam na myśli tutaj studio malutkie, jest nas pięcioro i coś tam sobie wiadomo, robimy, że nie prawda? nie zatrudniamy wtedy pierowca pr owca czy tak. tak. Generalnie Tak, tak. Jest, Generalnie jest, to, to jest, to jest normalne. To jest, to jest normalny mechanizm. Właśnie, no,
1: Chmielarz też jest takim bardzo mocno za Ale e... widzisz, Adrian taki był prowadzę, zawsze, studiowa. tak? Adrian tak? no taki no był tak. zawsze ale jednak jeszcze bardziej, w sensie jakby szerszy spektrum narzędzi takich typowo pr marketingowych wykorzystuje, więc to no jest ciekawa z drugiej strony jako twórca i ty główny pomysłodawca gry jest bardziej wiarygodny, prawda, więc mm -hmm. nikt nie posądzi o to, że wale jakieś puste frezesy tylko po to, żeby zrobić szumu u siebie, bo, bo jednak, wiesz, przemyca cały czas gdzieś tam swoje wizje, inspiracje, skórę czerpie, no to jest bardzo w ogóle ciekawy przypadek do analizy, jak wygląda całe to nakręcanie hypu właśnie na dywanie Sinkow i Ten Carter.
2: Po drugie, po drugie robi to y, też o tyle dobrze, że te wszystkie na przykład posty, które wrzuca przecież na bloga astronautów, y, są naprawdę często pełne informacji. I to informacji takich... No, rzeczowych,
0: e, nie? No ja to tak to tak są jakoś, rzeczowe rzeczy. Rzeczo
2: rzeczem. Ja na przykład kiedyś... Y, wiecie, że ja tam trosze, troszkę próbuję się w, w grafice i na przykład jak y, czytałem niektóre posty dotyczące chociażby grafiki, to wiele, wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałem, o których bym w życiu, nie, w życiu nie pomyślał, że mi się to kiedyś do czegoś przyda, albo że w ogóle na coś takiego trafię, a tutaj nagle okazuje się, że Ktoś ci
0: to podaje na, na tacy, blogu. tak naprawdę. Weź sobie, tak, skorzystaj z naszej z... wiedzy, prawda? z naszego doświadczenia. Wiesz, ale skorzysta z tego ktoś, kto ma o tym jakieś tam już pojęcie, bo wiesz, ja czytając jakieś rzeczy, mogę gdzieś tam nie, nie, nie znaleźć tego, co faktycznie gdzieś tam podprogowo jest przemycane. Natomiast ten, który wie, o czym jest mowa swoje rzeczy znajdzie i będzie próbował to spróbować, albo będzie przynajmniej przede wszystkim, jeszcze, dla niego to będzie jeszcze bardziej wiarygodne, prawda? To, coś, to, co, się tam jest, to tak. co tam jest napisane, więc to jest, to jest faktycznie tak, istotne.
2: natomiast jasne, natomiast on pisze y, o tyle fajnie, że ktoś, kto się na tym nie zna, y, to jest na tyle jasno napisane,
0: tak, to ja na że
2: mhm. on się, jego, jego to inaczej, jego to i tak zaciekawi. Natomiast kogo, ktoś, kto się w jakiś sposób, nie wiem, liznął pewne tematy, mhm. Znajdzie tam jeszcze na przykład dodatkowe wskazówki, czy, w którą stronę można iść, co można, e, nie wiem, co można z tego wyciągnąć, a może dla siebie jakieś, jakąś inspirację. Więc e, ja w ogóle mi się cały PR wokół, e, wokół Itana Cartera bardzo podoba, bo to jest taki mega pozytywny przekaz. Nie, nie ten cały pr bullshit, tylko. Tam jest treść tam jest treść właśnie, to coś takiego ja nawet, ja wiem, że to jest to ma służyć rozpromowaniu gry, tak,
1: no ja o tym
2: wiem ale mimo wszystko z chęcią tam wchodzę, czytam te komunikaty, bo balans
1: między wartością informacyjną a tą marketingową jest odpowiedni na tyle, że się chcę to śledzić.
2: Tak, bo zwykle jak czytam newsa, że jest na przykład jakiś wywiad, czy wypowiedź jakiegoś marketingowca z jakiejś firmy, to ja zaraz tego im sobie wyłączam, bo mówię No tak, to jest, to jest jakaś tam papka sensu. taka,
0: wiadomo, przygotowana w jakaś... No tak. Natomiast tak. tutaj mi się też wydaje właśnie, że ten, ten balans jest fajnie, fajnie zachowany podprogowo do świadomości odbiorcy, jak najbardziej jest, to jest bardzo istotne, ale powiedzieć im faktycznie jak jest i, i czym to faktycznie jest tak, i nawet jeżeli mówiąc już o takim warsztacie naszym, jak to faktycznie wygląda bo, bo można powiedzieć, tu nam nikt nie powie, że nie możesz, albo powiedz tyle ile chcesz, tak albo tyle ile możesz no tutaj, tak, albo, tutaj id tak. idzie to z serducha oni widać, że tym żyją, to jest jakiś tam rodzaj pasji to jest taki na zasadzie takiego zarażania wiesz, i potem to tak idzie, nie? nie?
2: Jasne, czasami Czasami nawet o problemach tak, tak. piszą, że mamy problem, nie wiem, z tym próbowaliśmy. Patrzcie, jak próbowaliśmy, nie wiem, zrobić jakieś tam deski czy coś, i za cholerę nam nie wychodziło, bo cały czas to wygląda sztucznie. Próbowaliśmy, próbowaliśmy, mieliśmy problem, a o, teraz wyszło, patrzcie, teraz wygląda mm -hmm. chyba lepiej. No i człowiek od razu może sobie porównać widzi, że jakby oni są tacy transparentni z tym przekazem.
0: To jest. Oby takich więcej dla mnie. Ja bym chciał, chciał tak, żeby tak to wyglądało, dokładnie. kurczę. Zawsze, żeby można faktycznie się dowiedzieć takiej, takiej prawdy, żeby mi, oni, zobacz, Zobaczcie, co się dzieje. Teraz też wielokrotnie o tym mówiliśmy: zalanie internetu, trailerami, widowisko, widowiskowe jakieś sceny. Ale tak, jakaś... się, co pokazała ten karter. Jeden teaser nic, i nic, Tak naprawdę nic wiadomo. Nic, kilka screenów, jakaś nic. animacyjka, parę gifów animowanych. No mówię, jeden teaser,
1: ten, który tak, tam zapowiadał i tak, to było wszystko. Ale, i,
0: i, ale, ale, tak... ale zobacz, jaki teraz. Ale, ale przez to jaki jesteś głodny? Tak naprawdę jesteś głodny każdej informacji, praktycznie. Szczególnie w takich, że tego typu, mm -hmm. to im mniej wiem, tym lepiej, prawda? Otóż to, ale zobacz, nikt nie nakręca sprzężynki. Tutaj są, tu jest właśnie to, to bardzo dobrze robione. No i według... hype, ja,
1: akurat bym powiedział, że nakręca, wiesz, hype jest do, duży, dobrze, dlatego że ale można widzisz... inaczej budować, ale, bo Przecież by chociażby krytykowanie otóż to, inaczej Krytykowanie to gier, bo to, znaczy, bo to tak w tym sensie, on na przykład skrytykował coś tam w Bioshocku, skrytykował gdzieś tam w rozpoczęciu nie wiem, w Beyondzie, w tej zasadzie, że oczekujesz teraz, że jako osoba świadoma tych błędów Którzy popełnili twórcy To, że w swojej grze tego nie umieści prawda? Czyli też buduje hype w ten sposób Trochę no tak, na, na swoją grę Tak. Myślę, że temat wyczerpaliśmy Standardowo czekamy na waszą opinię Czy są takie osoby Które uważacie, że Bo jeszcze nie wspomnieliśmy Chociaż bo Hideo Kojimie oczysz, Ja szczerze mówiąc wielkim fanem jego twórczości Na tyle nie jestem i, i, i Na tyle się w jego grach nie czuję dobrze, żeby wam opowiedzieć więcej. Natomiast jeśli są tego typu postacie, które szanujecie, które są jakieś dla was, nie wiem, świadectwem tego, że gra musi być super. I uważacie, że mają bardzo wyraźne piętno na wszystkich grach, jakie firmują swoich nazwiskiem, to napiszcie, opiszcie ich, dlaczego tak jest. No i czy zgadzacie się też z naszym zdaniem, że pojedyncza rola twórców gier tak naprawdę w większych studiach nie masz takiego wielkiego znaczenia i te dyskusje na kilkaset stron, na różnych forach o tym, że ktoś zmienił miejsce, ktoś założył nowe studio, że często po prostu i że dana marka to jest już skończona, że są przesadzone i, i trochę nie mają 5, sensu.
0: 4, 3, 2, 1, 0. Pierwszy kod na grę Rogue's Tale zaczyna się w następujący sposób. RDLAG kreska, YYTNW Kreska 0x i x i. I teraz coś, czym możemy się pochwalić jako chyba pierwsi w Polsce, bo z tego co wiem, a źródło mam pewne, yy, informacji na temat Pixel Heaven, yy, a konkretnie jeżeli chodzi o Pixel Heaven, konkretnie o Indie Basement, czyli o ten, o tą drugą, można powiedzieć, edycję tego, można powiedzieć, turnieju, konkursu, jak zwał, tak zwał nikt nikt pierwszy nie fepluje w poniedziałek, więc jesteśmy pierwsi. a o czym chcę powiedzieć dokładnie, bo samo Pixel Heaven i to, że tam będziemy, to jest jakby jedna rzecz.
1: Może powiedz parę słów o, bo nie wszyscy pamiętają z zeszłego roku co to takiego i o, o co tam przede wszystkim chodzi. No
0: Pixel Heaven no to już sama nazwa można powiedzieć tak, piksele, gdzieś tam niebo pikseli albo coś takiego, no generalnie chodzi o takie, to jest takie typowo, typowo party, takie, taka impreza która jest mocno retro i sprzęty 8-bitowe, 16-bitowe, w ogóle wszystko, co kojarzy się z latami 80. i no wczesnymi latami 90., do połowy, załóżmy, do 95 roku, I jeszcze tego czasu można powiedzieć, jeszcze przed internetem, o. albo w momencie, kiedy go jeszcze nie było w Polsce. No to wiadomo, to wszystko, co, co łączy się z tym samym światem, gier wideo, z demosceną i mm, z, tym, z, tą, z tą taką magiczną nostalgiczną taką właśnie naszą, to co mamy tam gdzieś w sercu i gdzieś tam ma w głowie, to, co, to nasze dzieciństwo, bo w tych latach jakby większość tych, tych osób gdzieś tam w tych Takie latach ty, tak, tak te dinozaury, tak jak ja. No to to jest generalnie impreza tego typu. No oczywiście to nie jest tak, że jeżeli ktoś przyjdzie i nie wiem, ma lat 25, max góra, to niczego tam dla siebie nie znajdzie, bo, bo, bo to jest kwestia jakby też kwestia historyczna. Można się dowiedzieć przede wszystkim tego, jak... Po... Zobaczyć te sprzęty na żywo,
1: bo tak, tak, w jak... zeszłym roku, z tego co pamiętam, naprawdę był, były perełki duże zaskoczenie, bo były
0: perełki. były były I Myślę, są, że w tym roku będzie, się będzie, jeszcze będzie, będzie, będzie jeszcze więcej takich niespodzianek. I myślę, że Robert Łapiński-Łapusz na pewno tutaj kontroluje to tak na tyle dobrze, że, że na niespodzianki, bo to, to nawet nie, nie rzecz można liczyć, tylko one na 100% będą. jasne. No
1: ale nawet jak nie jesteś super fanami pikseli, to tak jak wspomniałeś... Indie ważniejszą, co, Dokładnie, coraz większą częścią tego Pixel haven jest Indie Basement. I w tym roku to się zapowiada na dużo większe wydarzenie, w tym sensie, że jakby i całe jury jest rozbudowane zakładam, że też może być więcej zgłoszeń i prawdopodobnie będzie też i wyższy poziom przez to tych gier, bo no wiadomo, większy jest splendor i większa też uwaga mediów która w tym roku też zapowiada się na, na dużo większym niż w zeszłym roku no to spowoduje, że konkurencja będzie zacięta.
0: Tak, no i ja myślę, że też chłopaki, a szczególnie Dominik Łowacki, czyli człowiek z, z IndieWorld.com jest jakby organizatorem konkursu Indie Basement 2.0 i myślę, że on też przede wszystkim na to liczy, że przede wszystkim też napływ produkcji z zagranicy no bo jeżeli w jury mamy już ludzi z zagranicy i to są ludzie naprawdę znani i sławni, jakby jeżeli chodzi o, o gałązkę gier niezależnych i całego, całego tego Indii, to nie są przypadkowi ludzie to są naprawdę ludzie, którzy coś znaczą i, i są rozpoznawalni no myślę, że to też jakby pociągnie za sobą pewne konsekwencje że tak powiem i jeżeli ktoś przyjeżdża, nie wiem, ze Szwecji, z Norwegii czy z jakichś innych tutaj tych, tych, tych krajów europejskich no to ludzie, którzy z jego środowiska, z jego ogródka z jego, jakby powiedzieć można powiedzieć, tego tego miejsca, gdzie on, gdzie on to tworzy, też będą chcieli w jakiś sposób pójść za, pójść za nim i, i pokazać rzeczy, co, które jakie dzieją się przede wszystkim w, 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 tych, tych, w tych krajach, no, w tych państwach, no bo hmm. wiadomo, że te, te gry niezależne, no to co kraj, to troszeczkę inaczej to widzimy. Mi się bardzo podobają, mi się podoba bardzo, bardzo rynek gier niezależnych rosyjski. On jest bardzo ciekawy i ciekawy w odbiorze. No przed
1: tak, wspominałeś to o takich stronach. No ale główny news tutaj, na które pewnie chciałeś tak, powiedzieć, to kto główny będzie news. E, przewodniczącym tego czyli bo rzeczywiście postać znana powinna być nie tylko e, nie tylko w branży gier niezależnych, ale w branży gier w ogóle.
0: Tak. Trochę jeszcze zanim powiem kto, to jeszcze żyli, bo żyli jest skonstruowane w tym roku tak, że to są to są osoby właśnie z zagranicy i z Polski, ale i mm, ich będzie 14, a 15 jakby tą osobą, taką można być wizualną osobą, to będzie głos publiczności, więc publiczność i ludzie, którzy się zbiorą podczas tego, całego tego Indie Basement, będą, będą w stanie też dorzucić swoje trzy swoje grosze i będzie to tak jakby, jakby taki do koszyczka, te, te parę groszy, więc to myślę, że to, to, jest, to jest ciekawe, bo tego w zeszłym roku nie było, ale co jest najważniejsze, na czerwie na całego żyli, całego w którego skład, no, oczywiście wchodzą naprawdę ciekawe osoby czyli na przykład Magda Cielecka wchodzi na przykład Paweł Schreiber, Marcin Drews Adam Saczko, Voyager Bartłomiej Dramczyk, którego ja uwielbiam to jest, to jest ikona dla mnie to jest człowiek, człowiek legenda Maciej Mionej
1: się... też jest, jest, pracuje w Ubisoft w Szanghaju, tak, jest dyrektorem tak, kreatywnym
0: tak. więc naprawdę są świetne Julie Haidt na przykład organizatorka Nordic Game Jamu, na którym była Karolina, o którą opowiadała, więc to będą naprawdę wyjątkowe osoby, no i, i będzie nad tym wszystkim piecze, pin, jakby sprawiał i pilnował tego wszystkiego Johannes Vadim to jest człowiek, który może się kojarzyć z produkcjami typu Just, Just Cos i Fable 3 chociażby, ale dla mnie zasłynął ze względu na, na, na Shelter, o którym, o którym mówiłem kiedyś, więc ten człowiek będzie spinał cało, całe to życie i to jest, to jest naprawdę no, dla mnie, dla mnie no, zaskoczenie, mega zaskoczenie, nie spodziewałem się, że to będzie taki kaliber. Nie wiem jak wy chłopaki, ale jestem, ja jestem naprawdę mile zaskoczony.
1: No widać, że... no Jest, jest naprawdę super. Fajnie, że to jest osoba z zagranicy, która ma też doświadczenie i myślę, wydaje, że podnosi rangę po prostu całemu wydarzeniu.
0: No i sprawdzi, sprawdzi jakby nasze, nasz rynek, nasz, nasze produkcje. Będzie też będzie mógł zobaczyć to, czego no, pewnie na co dzień nie widzi, albo, albo no, docierają pewnie jakieś tam strzępy tego, tego naszego, można powiedzieć, in, Indii w, w, naszym, w naszym kraju. No a jestem ciekawy przede wszystkim, ile będzie produkcji, bo no, w zeszłym roku było kilka i było naprawdę sporo. Zresztą Cube, Cube, Cube czy King's Arthur Gord, no to są to, to produkty, które, które gdzieś tam się już zakorzeniły w świadomości graczy, czy Paweł Słabia, który no, nie zaszedł daleko ze swoim One Heart. No były, były gry naprawdę bardzo fajne. Jestem ciekawy, jak będzie, w, jak będzie w tym roku. I jeszcze tak powiem na koniec, ale pewnie to jeszcze będziemy przypominać, że bodajże w niedzielę, z tego co pamiętam, będę miał przyjemność poprowadzenia jednego, jednego z paneli. To będzie ostatni panel, który będzie zamykał Pixel Heaven, i to będzie panel o, o nauczaniu, jak tworzyć gry. O tym, o tym, czy powinno się w ogóle to robić i czy w ogóle to jest gra warta świeczki. Więc myślę, że to będzie ciekawy panel, i, a, a będę miał bardzo fajnych, można powiedzieć, rozmówców. Więc jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej szczegółów, to pixelheaven.pl i tam szukajcie sobie rozpiski wszystkich paneli, bo one już są wszystkie, wszystkie aktualne. A po resztę jakby informacji odnośnie samego Indie Basement, to też można spokojnie na, 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 właśnie na Pixel Heaven też szukać i na Indie indieworld.com Jest wszystko łącznie ze zdjęciami ludzi, kto tam będzie i, i kim są. Także, także zapraszam i to jeszcze... jeżeli, jeżeli ktoś będzie w ogóle, to się będzie odbywało w weekend, w to w Dzień Dziecka, pierwszy, pierwszy czerwca to jest ten weekend, przełom maj czerwiec więc to myślę, że fajna, fajne, fajny też czas, żeby nawet przyjechać, jak, jak nie jest się z Warszawy, więc myślę, że to do, dobry termin wybrali też chłopaki. Coś, pół chciałeś powiedzieć jeszcze, czy nie?
2: Nie, chciałem powiedzieć, że a propos informacji to, żebyś powiedział jeszcze, kiedy to będzie dokładnie. No to właśnie ja to tak, powiedziałeś. To właśnie, to właśnie,
0: więc sprawa właśnie nie dzień była. dziecka. przełączy maja, czerwca, więc to będzie ten weekend, także, także jak ktoś ma ochotę, to Pixel Heaven 2014 No w tym roku zapowiada się wyjątkowo dobrze. W zeszłym roku było wybitnie, ale to, co to będzie w tym roku, myślę, że e, będzie przejdzie nasze naj, 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 najśmniejsze oczekiwania. Także, także tyle w temacie. To, to, nie tylko o grach.
2: To powiedz jeszcze tylko yy, to jest jednodniowe czy,
0: czy... Nie, nie, dwudniowe. Sobota, no, sobota, sobota, okay. sobota, niedziela. Myślę, że już w piątek pewnie będą się jakoś tam ludzie pewnie zjeżdżać, wiesz, wieczorkiem jakieś już na no mieście, tak. pewnie jakieś imprezki będą się działy w jakichś knajpach, więc myślę, że już w piątek zacznie, wieczorem to zacznie, zacznie w jakiś sposób żyć. Także myślę, że to będzie bardzo intensywny weekend, a przynajmniej na pewno dla mnie, więc i w niedzielę będę mógł zaraz, zaraz może po, po, po imprezie powiedzieć dużo dobrego i ciekawego na temat właśnie Pixel Heaven 2014. Dobra chłopaki, newsy. E, Robercie, Amazon robi konsolę, mówisz. No,
1: konsole w cudzysłowie, bo myślę, że wydaje, że... I no, z jednej strony tak, mieliśmy jakieś czas znowu plotki, nawet nie wiem, czy, czy na podcaście ostatecznie o tym mówiliśmy, czy nie w każdym razie, Plotki dotyczące tego, że Amazon robi własny sprzęt do grania, stacjonarny, nawet wyciek ten pad, który rzeczywiście tak wygląda, jak, jak wygląda na tych przeciekach. Boli? Natomiast okazuje się, że jest to urządzenie, które przede wszystkim dedykowane do konsumpcji treści wideo z różnego rodzaju usług takich streamingowych, typu jakieś Hulu, Netflix, <głosy> Hulu. same dobro, które jest niedostępne w Polsce.
0: No, jakoś niespecjalnie <głosy> mnie to dziwi, wiesz.
1: No, mnie to zdziwi, bo uważam, że jest u nas naprawdę potencjał na te rzeczy, a my się musimy z jakąś tam IP-ą i playerem, rozumiesz, pieprzyć Albo z Zatoką Szwedzką No, to wiesz, to jest inaczej. kwestia, kiedyś o na na propos tak, no, piractwa, no, tak, tak dokładnie Tak, czy jak w Europie ogólnie, bo to też jest, trzeba być UK i Stany Zjednoczone szczególnie są przywilejowane Europa ogólnie, powiedzmy kontynentalna no ma słabo jeszcze z tymi usługami nawet takie duże rynki jak Francja czy Niemcy też, też wiele z tych usług nie posiadają albo w, w okrojonej formie Może to jest
0: kara za to, że są w Unii
1: nie, właśnie to nie działa, wiesz niestety, żeby to tak fajnie było żeby producent, który wchodzi do jednego kraju unijnego musiał teoretycznie oferować usługi w, w, we wszystkich. wszystkich krajach unijnych tak powinno być uważam, bo no, no to jest trochę nieuczciwe, prawda że tylko część rynków dostaje, tym, bo nawet gdybyśmy mieli dostęp tylko po angielsku, ale po prostu jest opcja, że dla osób, które że chcą, żeby były w stanie zapłacić. Tak, tak, Nawet gdybyśmy mieli w euro zapłacić, czy w fundach, ale żeby po prostu hamsko się nam nie odcinało po IP dostępu, bo no tak jak mówiłem, wiem, że są osoby, które kombinują tam z proxy, żeby no żeby tak, wyglądać na jakieś brytole, ale no mi się osobiście z tym nie chce pieprzyć i powiem szczerze, że że dopóki nie zostanie mi to ułatwione, to ja nie będę, rozumiesz, się starał, żeby komuś zapłacić pieniądze,
0: których on ode mnie nie dokładnie, chce. Dokładnie, dokładnie. Nie ma co chodzić wchodzić komuś w dupę, jak on nie, ma nas też gdzie głęboko, nie?
1: No ja, dokładnie. To, to, jest, to, to jest ta zasada. Natomiast o tyle o tym wspominamy, że jednak to urządzenie będzie umożliwiało granie w gry. Amazon już jakiś czas temu Wprowadził urządzenia, głównie tablety, te takie Kindle Fire, które bazują na Androidzie, ale one są bardzo mocno zmodyfikowane Natomiast jakby da się portować na to grę i wielu procentów się na to decyduje I wydaje mi się, że ten Fire TV też ma w jakiś sposób bazować na mocno zmodyfikowanym Androidzie, chociaż to jest taki custom soft Amazona w związku z czym te gry mobilne też będą portowane, i między innymi Minecraft jest zapowiedziany, The Walking Dead, no a także takie gry jak Asphalt 8 czy Replay GP2, to takie typowo Androidowe gry. Mm -hmm. No i do tego jest też Gamepad, w związku z czym taki trochę Xboxowy, można powiedzieć, kopia, to wygląda dużo bardziej, to
0: wygląda dużo bardziej, to już się gotuje pewnie od tego pada co już pad się gotowałeś? jak ja zobaczyłem
2: ten pad, to, to obok Xboxowego to to nawet nie leżało przecież to jest... No tak... właśnie,
1: no ja chciałem powiedzieć, że no zasadniczo <laughs> dużo bardziej toporne i wygląda przecież... okropnie, przecież może on mieć.
0: nie służy do grania, tylko do obsługi telewizora po prostu zdalnej, no. Na...
1: no. właśnie nie, akurat pilotik to fajny wymyślili, wiesz, taki pół dotykowy, z takim kółkiem no. trochę jak w iPodach kiedyś było. No, no, no to powiem ci szczerze, że bez, bez, wiesz, bez już tej klawiatury numerycznej, bo e, patent jest taki, że naciskasz mikrofon i mówisz do tego pilota, jest obsługa głosowa. E, tak wiecie co, zboczyłam. co tych ludzi
0: po prostu pieprzy z tym gadaniem do wszystkich rzeczy? No trzeba gadać do, do, do telewizora, Wszyscy do elektroniki, do konsoli, żyje. to jest po prostu jakieś pojebstwo. Kto to w ogóle... Czemu Ale oni taki to jest robią? teraz trend w technologii. Ale nie ja mam w dupie ten trend. Ja nie będę szczekał o drugiej w nocy do telewizora, że mi coś zrobił, nie? Mam w dupie. No to. to jest
1: ten problem, że nie przynajmniej najgorsze jest to, ja powiem tak, jeśli to ma być jako dodatkowy feature, to ja nie mam z tym żadnego problemu, bo ludzie, którzy chcą z tego wiadomo, co sobie skorzystają. Ale problemem jest tak jak na przykład w Xboxie One mamy, że utrudnia się wręcz celowo tak modyfikuje się interfejs, że ciężko jest tym padem, że jedynym wyjściem sensownym jest rzeczywiście to gadanie. No, tym tak, bardziej, chciałbym więc, poznać tego tutaj, inżyniera,
0: który to projektował, i chciałbym powiedzieć, co myślę o nim.
1: Tym bardziej, że to, no, to jest tym Ale sobie,
0: w Polsce nie będzie zastępna to urządzenie. No, całe, no. całe, z jednej strony całe szczęście, bo jeżeli dojdzie, dojdzie, będą kiedyś takie czasy, że pralkę będę musiał włączyć krzycząc do niej, albo żeby mi się lodówka zaczęła produkować lód, będę musiał jej to powiedzieć, to, to chyba popełnię samobójstwo. Wiecie co? Chyba już bym się nie odnalazł w takiej rzeczywistości nie no bo to wolałbym wysłać z telefonu nie wiem wiadomość tekstową do lodówki niech zacznie produkować lód z tarasu na przykład tak. albo niech mi otworzy piwo zimne ale nie chciałbym do niej mówić nigdy nie, chcę, nie chciałbym mówić do kogoś kto nie ma duszy
1: a to jest tym bardziej a to widzisz a to nawet Microsoft teraz w nowym Windows Phone wprowadził Cortane z Halo, która ma być sztuczną inteligencją w twoim telefonie, z którą masz właśnie rozmawiać i starasz się Fuck tak mocno nie tego cisnąć, żeby miała jakąś taką tożsamość, żeby łatwiej było mówić niż do takiego prostego syntezatora mowy.
0: Nie chcę tego. Ale to tym nie bardziej... chcę się tego, boję się tego i nie chcę tego. Ale w, w przypadku
2: Microsoftu właśnie i tego, tego, tej konieczności gadania to jest tym bardziej dziwne, że przecież i tak nie masz opcji kupienia X bez Kinecta, w związku z czym nie wiem, ko, nie wiem, dlaczego oni na siłę chcą to przepchnąć, skoro oni już... Wiesz to... co,
0: nie wiem, no może, może tak będzie, jeżeli, jeżeli, nie wiem, czy taka będzie możliwość, albo może taka możliwość już jest, że jeżeli kinek faktycznie nie musi być cały podnoszony, to może go można w pizdu sprzedać, no.
1: Ale, ale powiedz mi, kto kupi samego Kinectas, A nie wiem, może on się zepsuje, będzie, bo... będzie chciał kupić drugi, bo, on, bo on na, rynku w tu, no, na rynku. No rynku no... jak się zepsuje, to ma gwarancję, więc na razie to nie ma absolutnie wiesz, finansowej racji, betu. Nie
0: wiem, może, może do komputera będzie można to jakoś. Może, może ktoś będzie chciał no, kupić, żeby ale robisz ten na Nie kompatybilna PC
1: wersja. Microsoft już o to zadbał, powiem ci, żeby tak się nie działo.
0: No. Nie wiem. No Także generalnie. to jest problem. No
1: ale macie rację: no, jest interfejs y, głównie głosowy z tym pilotem. Natomiast y, kwestia jeszcze tej, tego aspektu gaming, gamingowego, bo on tutaj jakby najbardziej no, jest dotyczy. Z
2: takim padem? Sorry. Z takim padem
1: no i y, przede wszystkim strasznie ograniczona y, biblioteka gier, ponieważ one muszą być specjalnie pod ten sprzęt dostosowane, muszą być dostosowane do obsługi pada. Więc to nie jest tak, że to będzie dostęp do Google Play'a i będziemy mieli, wiecie, interfejs jak OUje, y -y -y -y. tylko y -y -y. taką, jaką byśmy chcieli mieć. Y -y -y. Właśnie to mi się wydaje, że, że no, mamy taki przykład konsoli bazującej na Androidzie, która musi mieć własne aplikacje i gry. To jest Ouya. No i jak sobie radzi, no to Ujowo. myślę, że nie trzeba mówić y -y -y. dokładnie Ale Ujowo. trzeba y
2: -y. wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. No. Że cały sprzęt kosztuje złotych 300. Około, 300-350. dolarów. Tak. No, to zależy od kursu. Tak. No, ale tyle USD. samo kosztuje
1: Apple TV, tak? Więc, a jakieś super, mega, hiper popularne to nie jest.
2: No, to jest inna sprawa. Na przykład do Apple TV nie masz pada. Ha.
1: Ale możesz wykorzystać tablet, iPhone'a iPhone jako pada do gier ha, tak. i streamować PowerPlay. Wiesz
2: co? iPhone jako pad...
0: <głos> też tego nie widzę, nie? Ale, ale dobra, nie? <głos>
1: ale dobra ale pamiętaj, że to gier jednak mobilkowych, więc to też to jest trochę inaczej to jest na takiej zasadzie, że że masz grę, w i tak jest sterowanie dotykiem, tylko wiadomo, że telewizora nie może dotykać, więc dotykasz iPhone'a albo iPada
2: tylko wiesz, w tym momencie masz bezpośrednio to, co jest na ekranie iPhone'a to masz jakby kontrolę nad tym co i gdzie dotykasz, natomiast tak jak masz patrzeć gdzie indziej to na dotyk, wy, na normalnym padzie, to na dotyk wyczujesz, gdzie masz przyciski, a tutaj to po prostu będzie. No tak, no
0: kwestia pamięci mięśniowej, no i za każdym razem no będzie ja samo inaczej, nie?
2: Dlatego, to znaczy tak, sama, sam pomysł takiej konsoli, no już patrzę, że to w ogóle na, tylko i wyłącznie na amerykański rynek, yy, ale sam pomysł mi się nawet całkiem podoba. Taka bieda konsola, no niech będzie tylko kwestia, kwestia taka ilu ludzi będzie chciało na to tworzyć gry czy nie skończy się na tym, że będzie 10 gier na krzyż, najpierw będzie e, kilku się wyja i stwierdzą, że okej, okay, to my tworzymy a mm -hmm. potem, potem się okaże, że będzie tych gier właśnie 10, 15 z czego 5 to będzie jakieś nie wiem, farmy, głoskanie kłócyków i inne tego typu rzeczy e, no, 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 no pewnie, tak.
0: pewnie, pewnie masz rację wiesz, wyjdą hicory takie wiesz ale właśnie my gry dyspony. facebookowe nie?
2: Tak, więc y, znaczy tak jak ta, ta, na przykład cieszyłem się, że wychodzi, że wychodzi UJA swego czasu, y, no by tylko naprawdę ktoś w to chciał zainwestować. Bez nie? <laughs> No więc
0: właśnie, żeby, Dobre, żeby, dobra, żeby, dobra, żeby
2: ktoś ci. to chciał zainwestować, żeby naprawdę... Żeby to
0: żyło, jakiś no. miał sens, prawda? Żeby plus to miało jakąś rację bytu. No. Tak,
2: plus jest taki, że za, za Ują nie stały żadne większe pieniądze, jeśli chodzi o inwestycje. Natomiast Amazon kasema no, więc, no to trzeba przyznać więc... ale
1: i, I też będzie chciał sprzedawać Umówmy się, to, że tam e, Będzie opcja Netflixów i, I różnych innych, ale oni też będą chcieli m, Po prostu swoje Cyfrowo swoje treści, dokładnie co? Natomiast plusem jest to, że jest tak dużo Tych usług, gdybym był w Stanach, słuchajcie To mocno bym się zastanawiał nad takim sprzętem Chociażby pod Netflixa, czy, czy nie kupić Wiadomo, że te smart TV mają Już budowane, ale często te aplikacje Nie są tak dopracowane, a tu jest pierwszy sprzęt który na tyle płynnie działa. Rzeczywiście interfejs jest super zrobiony i pomijając tą niedogodność komend głosowych, o już mówiliśmy, to samo to nawigowanie po tych wszystkich rodzajach aplikacji, rodzajach filmów, seriali, to się super sprawuje i z tego co widziałem, to naprawdę mi się podoba. Ale wiecie
0: co, jak powiedziałeś bardzo fajnie, powiedziałeś, taka bieda konsola będzie, ale jak widać, Amazon chyba wyży, mierzy, mierzy wyżej, bo wydawałoby się, że no może być to sprzęt, który zainteresuje biednego Polaka, prawda? że, że, że jednak może uh -huh. się skusi za trzy wy, no to panie, no to jest, to jest rewelacja, ale w takim razie Amazon pokazuje środkowy palec dla Polski i yy, okazuje się, że darmowe wysyłki do, do naszego kraju yy, będą już niemożliwe. W każdym razie, no, nie będziesz mógł kupić nawet ty, ten biedak polski tej konsoli za te 300, więc... Więc to jest jakby kolejny, kolejny krzywy news, prawda, Robercie, odnośnie tych, tych, tych darmowych wysyłek do Polski. Jaki w ogóle powód jest tego, że oni to w ogóle... E... No,
1: kwestia jakiejś opłacalności, ale to jest o tyle takie śmieszne, że teraz Amazon otwiera w Polsce magazyny, więc się wydawało, że wiesz, że nawet szybciej dostaniemy, ponieważ... Ja Nie, poni czy wiesz, was... będą
0: bazy przerzutowe. Ale czekaj, <laughs> tak, ale...
1: No. Czekaj, Tomek, ale
2: ty tak. mówisz tylko magazyny, czy chodziło ci o polski Amazon? Bo polski Amazon to z tego co ja to się chyba już od trzech lat otwiera i takim coś nie Nie, nie, chodzi mi, chodzi mi o ma nie, magazyn... całe,
1: wszystkie magazyny na całą Europę. Centrum Ludzie. Tak. Jedno pod Poznaniem, jedno pod Wrocławiem. Tak jest. To, Przyjęliśmy to od Niemców.
2: To, je, to co za sens, żeby do Polski nie było, ja nie mówię darmowych, ale tańszych wysyłek?
1: Polak będzie okradał mm, magazyny lokalnie nie, nie. już teraz. Amazon? Nie, dokładnie nie. nie ma w Polsce Amazona, w związku z czym oni patrzą trochę na to inaczej, wiesz? Teoretycznie to jest jednak korporacja, więc oni mogliby musić to jakoś wysyłać do Wielkiej Brytanii i znowu wysyłać z Wielkiej Brytanii do nas.
0: Znając życie, tak.
1: A nawet jeśli by tak nie było, to jest kwestia po prostu jakiejś tam, wiesz, polityki korporacji, no w każdym razie uznali, że darmowa wysyłka do Polski i w ogóle do innych krajów poza, bo to nie jest tak, że tylko Polska nagle wyleciała, nie, nie żebyście, żebyśmy nie myśleli, po prostu te wszystkie kraje, do których była opcja wylatują i poza wyspy za darmo tych wysyłek powyżej tam 25 czy 30 funtów, funtów wysyłać nie będą. I to szkoda, ponieważ ta różnica w cenie właśnie w dużej mierze wynikała też na darmowej wysyłce. Ona się robiła wtedy często tak rzędu 50-60 zł. No a teraz to już będzie rzędu 20 zł, a często to jest tuż czekanie na grę, pytanie często powiedzmy 4-5 dni. Jak przez weekend doliczamy do tego, nie mówię o dniach roboczych. No to pytanie, czy, czy w ogóle będzie warto dla tych 20-15 no zł, a czasami może już żadnej różnicy nie być. Jeszcze dodatkowo obsłowa korzyść. czasowa,
0: nie? więc to generalnie może się okazać, że hmm, przyjdzie nam kupować już tylko i wyłącznie u siebie tu i lokalnie, będzie to, będzie to samo, a będziesz ma praktycznie od ręki, no.
2: Tak, to znaczy... Yy... Jeżeli
0: chodzi o gry, no nie wiem, jak tam wiesz z innymi rzeczami, bo to kwestia też elektroniki była ważna przecież, różnych, różnych edycji, jeżeli chodzi o muzykę, o jakieś wydania i tak dalej, no na tamtym rynku było sporo rzeczy, których u nas, nie, u nas się nie pojawiało i to wydaje mi się, że tu będzie, bo gry to tam w, w fucking gry, ale... Takie rzeczy, które były niedostępne w ogóle naszym rynku. No chociażby,
2: chociażby książki, takie, niektóre bardziej specjalistyczne na przykład. No chociażby. Często książki...
0: Kindle chyba Robert nie. też nie jest dostępny u nas normalnie na rynku, nie? Nie ma tak Nie możesz no. iść sobie się gdzieś nie, kupić. To jest, to jest, to jest nie. Amazonowe to jest, rzecz, no właśnie.
1: Dokładnie. On jest przez Amazona dostępny, u nas jeśli
0: se ale to nie jest taka, że oficjalne, tylko trochę tak, na krzywy Dokładnie, ryj. dokładnie. Więc to jest, to jest generalnie pod kątem innych produktów ja patrzę, bo gry to tam olewam, ale...
1: Nie, no ale wiesz, jak Amazon by wszedł wreszcie do Polski, to by mocno wstrząsnął rynek. Myślę, że wiesz, to, to był największy konkurent Allegro, bo u nas jednak ten e-commerce to, to się kręci wokół Allegro, szczególnie, no, że oni teraz jako, nie tylko jako serwis, ale jako cała grupa serwisów, bo mhm. przecież oni mają też chociażby tablica.pl, które też właśnie... Też oto, to tam jest w ogóle masę rzeczy, jasne. Tak. Dokładnie, więc oni jako naprawdę są też o, ogromnym tutaj graczem na polskim rynku, no i bez takich dużych nakładów inwestycyjnych, bez tak dużego gracza jak Amazon, to, to ciężko będzie. Owszem, mamy Epic, e, e, który też tam bodajże zdaje się, że Merlin kiedyś Me, tam wykupił Tak, czy Merlin. E, tak no ale to, to nie, jeśli chodzi o gry, no to wiemy, jak to jest z Empikiem i to szkoda gadać, no. a Amazon jednak potrafi robić te promocje, robi je regularnie i ma taką kulturę właśnie zachodnią. Przynosi to, co jesteśmy przyzwyczajeni na Steamie, czy... Czy w tych innych cyfrowych sklepach z grami Do też fizycznych produktów Naprawdę można fajne dealy wyłapać Ostatnio chyba na 3DSa była fajna promocja No u nas tego niestety brakuje I dopiero jak już jest totalne wietrzenie magazynów To nagle jest przy z 239 zł na 39 Co jest dla mnie często niezrozumiałe Bo wydaje mi się, że wiele sklepów mogłoby Naprawdę, gdyby tak się nie trzymali się kurczowo tych premierowych cen przez często rok, półtorej, to no, po prostu większe obroty mogliby na tym być. Ja rozumiem, że oni często kupują po jakichś wysokich cenach i dla nich to jest często sprzedanie ze stratą. i wolą w ogóle nie sprzedać, no ale... No mimo wszystko, myślę, że brakuje tych promocji na polskim rynku, więc ja bardzo czekam na, na Amazona, bo myślę, że oni mogą tylko rozruszać, a tak to pozostaje w sumie Allegro i polowanie na okazję.
2: Po drugie, Amazon może wprowadzić właśnie takie y, bardziej międzynarodowe, y, znaczy zagraniczne, zagraniczne produkty y, też do Polski. No
0: może tak, no właśnie. Nie, właśnie się nie da... to, bo, to było dla, dla mnie najweż... <śmiech> najweż... Najweż... najciekawszym właśnie elementem, to, że wiesz, możesz dorwać rzeczy, które no nie występują na naszym rodzimym tutaj rynku i to było, to było fajne zawsze. No.
2: Dokładnie, a przy, przy dodatkowym płaceniu za wysyłkę to się już naprawdę przestaje opłacać
0: Wiesz, no jeżeli ktoś jest, jest jakimś kolekcjonerem i potrzebuje faktycznie tam jakieś, znajduje jakieś rzeczy, które faktycznie są istotne no to wiesz, no te 15 baksów, tam 15 jakiś tam euro, czy funtów to, to już może mu nie robić różnicy, jak on wiesz, na coś jest nagrzany i kupuje coś, co jest warte, nie wiem, 100-200 dolarów, tak na przykład, albo coś jeszcze droższego, no to w mu to nie robi, no ale generalnie jakby nie patrzeć to zabije ten taki, tą drobnicę, nie? Uh -huh. Tak mi się wydaje. Niestety. No i lećmy dalej, bo będziemy teraz mówić trochę o grach, o tym, że Square zmienia trochę jakby swoje podejście do, do, do produkcji i skupi się na, na nas, chłopaki, na, gracz, na, gra, na graczach hardkorowych. Chce robić no gry w końcu, które będą dla nas czymś, będą jakimś wyzwaniem przede wszystkim. No, jestem ciekawy. Znaczy, to no,
1: nawet nie to chodzi, że aż tak wyzwaniem, ale no, taką wierność serii, wierność tradycji, ponieważ yy, to już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, chociażby Hitman, który też Tobie nie podszedł, Dawid. No nie jest grą, która miała się ukierunkować na szerszego odbiorcę. Miało więcej osób zainteresować do serii. Tymczasem się okazało, tak jak mówiliśmy i może być też przykład nowego Thieva, że Gra, która powiedzmy i tak jest zbyt nudna, żeby takiego przeciętnego gracza amerykańskiego powiedzmy zainteresować, a jest na tyle zmieniona, że ten gracz, który jest wierny serii i chce kupować wszystkie części od tam X lat, no to jest zawiedziony po prostu ukażą i zmianami, które no, bardzo często nie prowadzą do tego. Obrażają go, ]unku. że bym tak,
0: powiedział nawet tak. w ten sposób. Jest tak, no
1: Square Enix y, ma bardzo trudną sytuację finansową, bo oni się pchają w dużo projektów, które nie przynoszą niestety im kasy, y, albo w bardzo kosztowne, takie jak chociażby Tomb Raider, Stephen myślę, że kasę też stracili, też był to kosztowny projekt, teraz chyba wydają tego Murdered Soul, soul Suspect, tak, tak. więc y, to też nie szykuje się na jakiś taki, strip triple hitler, który się sprzeda w kilku milionach. No ale to co ją udało mi się sprzedać to jest taki JRP, który nazywa się Bravely Default I okazało się, że bardzo dużo miło, że to jest taki absolutnie hardkorowy w swoich założeniach I taki, taki typowy przedstawiciel gatunku dla, no taki można powiedzieć nie wiem, czy to nie jest za duże stwierdzenie, ale taki trochę Dark Souls, w tym sensie, że właśnie nastawiony na, na hardkorowych graczy. Jakby mówię ogólnie o koncept, nie, nie porównuje gameplayu tutaj, absolutnie. Mm -hmm. No i sukces tej gry, nie tylko w Japonii, pokazał, że, że jednak jest spora grupa tych hardkorowców, którzy chcą sięgać po takie tytuły i chociażby kolejna część Hitmana, jak twierdzą, mają w tym duchu pójść i w ogóle gry od Square Enix, że po prostu bardziej w kierunku hardkorowy gracze bardziej korzystać z tego, z czym słynie dana seria i przestać właśnie otwierać się nad tego mitycznego przeciętnego odbiorca, który jak się okazuje potem i tak nie jest tą grą zainteresowany, bo sobie gra w Call of Duty albo w Minecrafta
0: mm -hmm. Także dla
1: mnie to jest pozytywna zmiana, że wreszcie ktoś może będzie to pierwsza firma, która do, pójdzie po rozum do głowy, bo póki co to była taka czarna seria, że te wszystkie serie, mm, seria serii można powiedzieć, te wszystkie <grym> znane marki takie szły w kierunku właśnie szerszego grona odbiorców no i gdzieś tam często traciły na tym, no mimo wszystko traciły i y, y, przede wszystkim taką tożsamość i jakieś takie elementy wyróżniające.
0: Nie rozgadza Więc się. Więc mam nadzieję,
1: że to będzie ruch na plus, i te przyszłe gry od Square będą po prostu lepsze.
0: Jestem ciekawy, czy właśnie czy to się odwróci na plus, i czy i, i, wiesz, no ja bym chciał, żeby faktycznie to się odwróciło, i żeby y, inni, którzy będą, no bo ten, rynk, ten ruch na pewno został zaobserwowany i, i zauważony. Jestem ciekawy, czy jeżeli by się udało Square i odwrócić całą swoją sytuację i finansową, bo wiadomo, tam restrukturyzacja była też, to też swoje zrobiło no to czy reszta pójdzie też za ciosem czy Wiesz, no może im się udało z jednym produktem może z, może z dwoma produktami im się uda ale generalnie ciekawe czy to będzie taki zwrot y, dla wszystkich, czy będą wszyscy chcieli też pójść w takim kierunku, no ja bym chciał żeby troszeczkę to się pozmieniało, ale jak będzie no to zobaczymy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. druga gra to wspomniane Running with Rifles i kod zaczyna się następująco n 50 K y tkqrz 2 pawb Tomku, będzie o Sony. Powiedz teraz, będzie dobrze, czy będzie źle?
2: E, to znaczy tak. Jeśli chodzi o Sony, to źle nie będzie, bo Sony tutaj, wydaje mi się, jest chyba najmniej winne w tej sprawie. No, może nie najmniej, mm -hmm. ale prawie najmniej. E, natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że wreszcie widzimy w praktyce, co się dzieje, jeśli włączy się Content ID w, na YouTubie. Co się, co się stało? Jest, jest coś takiego jak Fundacja Blendera, Blender Foundation. Blender mhm. to jest takie narzędzie do tworzenia grafiki 3D, mniejsza o to. W każdym razie chłopaki co jakiś czas tworzą, wideo, tworzą taki krótkometrażowy film, żeby po prostu pokazać do czego Blender jest zdolny. Co też jest. Taki tutorial, nawet rozumiem, nie nie, takie nie, nie, to jest normalny, krótkometrażowy film, film animowany. Oni chcą, Aha, okay. oni chcą po prostu pokazać.
0: Co... Jakaś pręwka możliwości. Tak, rozumiem, dokładnie. Tak? dokładnie.
2: Można to w ten sposób ująć, przecież to jest pełnoprawna produkcja, typu są jest reżyser, są ludzie od, oczywiście od grafiki, od planowania scenariusza. Czyli ta,
0: można, o, to może, może inaczej, to film krótkometrażowy. No, dokładnie, dokładnie. Krótko i na temat.
2: Fundacja, to znaczy Blender jest open source. Filmy, które wypuszczają, są dostępne dla wszystkich na zasadzie to jest po prostu open movie, czyli każdy może sobie ten film ściągnąć i jeżeli na przykład chce w jakichś materiałach reklamowych część tego filmu użyć. Proszę bardzo, tam bodajże tylko trzeba jest klauzula, że trzeba napisać, że ten, ten fragment został użyty z tego i tego filmu. No i co się okazało? Nagle chłopaki z Blender Foundation odkryli, że jeden z ich filmów, Sintel, jest niedostępny na YouTubie. Dlaczego? Dlatego, że Komunikat pokazuje, że Sony zgłosi, że film, który, film, który mają narusza prawa, prawa autorskie majątkowe Sony. I no, że ich własna produkcja. Tak, ten, ich tak? własna produkcja.
0: Czyli Content ID znowu, Kon znowu
2: zadziałał genialnie. Tak. O co, o co chodzi? Najprawdopodobniej, jak tutaj ludzie się już dokopali, Sony w którymś z materiałów reklamowych Musiało użyć do na przykład, nie, może prezentacji jakiegoś telewizora, może czegoś mniejszego o to, e, użyć fragmentu z któregoś z tych e, otwartych filmów e, w swojej reklamówce, na przykład. I jako całość, ta ich reklamówka to jest jakby ich własność, tak? Więc dali Content ID, e, mhm. po czym okazało się, że ten krótki element zastosowany w, w reklamówce Sony jest taki sam jak z filmem od Blender Foundation. No i niestety tutaj zadziałała e, zasada Google, czyli najpierw strzelamy, później pytamy. E, no tak. I okazało się, że e, twórcy dostali roszczenie wobec własnego filmu, który sami stworzyli.
0: E, no i tutaj pyta... nie widać Content ID inwalidą jest dalej. Jest totalnym inwalidą,
2: tym bardziej, że e, nie wiem, powinien przede wszystkim sprawdzić, czy film, który, który jest zakwestionowany nie pojawił się kiedyś wcześniej na tym drugim kanale, bo jeżeli się pojawił na początku na kanale, na kanale, na kanale Blender Foundation no to trudno, żeby nagle yy, należał do Sony
0: które wypuściło go później co, ja, wydaje mi się, że ten mechanizm po prostu nie działa jeszcze do końca tak jak powinien działać, bo jeżeli gdzieś jest film X yy, wpuszczony do, na, na YouTube i ma znacznik, nie wiem, że jest open source, także jest free do użycia, ma, ma jakąś tam swoją um, licencję i teraz jeżeli system Content ID analizuje każdą klatkę filmu wrzucanego, no to przecież jest w stanie wyłapać, słuchaj, ta muzyka należy do tego, ta muzyka należy do tego, ten fragment y, animacji należy do tego, więc generalnie widać, że działa to dość precyzyjnie, natomiast Dlaczego nie zmaczował konkretnego, nie wiem, konkretnego, wiesz, filmu z konkretną licencją, która należy do twórcy? To już w to ogóle już, dla mnie jest jakaś jest... mega abstrakcja, nie? Ale
2: co gorsza, właśnie, bo <śmiech> gdyby była sytuacja taka, że do twórców byłby wysyłany w tym momencie mail, że jest podejrzenie, że na przykład użyli materiału, który nie należy do nich, i prosimy tam, nie wiem, w ciągu dwóch tygodni o ustosunkowanie się do sprawy, no to w tym momencie nie byłoby problemu, a przez ten czas film byłby cały czas dostępny. Proszę bardzo, no wiadomo, czasami może być jakiś, jakaś kwestia sporna czy, czy coś, no. Natomiast mhm. jeżeli Google najpierw blokuje film, a dopiero później daje możliwość e, jakby wyjaśnienia sprawy, co gorsza to nie jest tak, że e, Google się pyta jak, 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 jak to wyglądało, tylko po prostu to z, od strony tego komu zablokowali film, musi wyjść e, cała inicjatywa zgłoszenia, roszczenia tak, tak. i tak dalej, i tak dalej, to to jest po prostu zupełnie Nie, no wiesz, chora od masz kolejność. zarzut,
0: tak jesteś przestępstwem, jesteś bandytą generalnie. To jest no. chora kolejność.
2: Wprawdzie tutaj ten news tak gier bezpośrednio nie dotyczy, ale jednak gros materiałów na YouTubie to są materiały z gier, w związku z czym yy, no, takie rzeczy mogą się dziać coraz częściej.
0: Więc, no, no mogą no, się dać, ja generalnie do tego wiesz, no... Ta cała polityka i ten kierunek jest. Nie wiem, za, mnie, ja jestem trochę zszokowany, że to, to idzie tak w takim dziwnym kierunku. Kurczę, wam tak ciekawość i tak dalej. są
1: plotki, że Yahoo! ma otworzyć swój serwis wideo, który miałby mocno konkurować z YouTube'em. I wydaje mi się, że taka konkurencja jest potrzebna, żeby wymóc na Google pewne zmiany, bo bez tego czują się bezkarni po prostu tak, i wiedzą, tak, że tak. mogą robić, co chcą. Tak. Chciałbym, chciałbym. Tak, żeby zależy
2: tak było zależy też jakie y, zasady wprowadzi Yahoo, bo jeżeli będą jeszcze bardziej restrykcyjne albo porównywalne. Podobnie
1: sądzę, to... wiesz, jeśli chcą powalczyć, to muszą jednak y, na początku przynajmniej trochę rozluźnić karę. Ale wiesz, no,
0: je Robert, jeżeli, ty roz jeżeli y, y, serwis rozluźni się, ale y, Sony i pozostali, ci które będą mieli roszczenia, oni się nie rozluźnią na to ale wygląda. oni powiedzieli, że oni są dużo bardziej
1: liberalni niż YouTube w wielu kwestiach i oni absolutnie sami są zdziwieni że tak to wygląda, dlatego że jak była ta cała afera ze zmianą Content ID, to większość generalnych studiów yy, powiedziało, że oni nie robią żadnych problemów i to nie oni w ogóle klejmują te materiały tylko to robi system automatyczny, który po prostu jest źle działa a poza oczywiście takim Nintendo, które rzeczywiście na przykład nie życzy sobie, żeby w ogóle pokazywać ich gier yy, i nagrywać samemu gameplaye. No oni mówią jasno, no my sobie
0: tego nie życzymy. Tak, bo dzięki temu jak, 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 jak mniej naszych gier w internecie, tym więcej sprzedajemy. Taka tak, jakaś no. no ale Nintendo to jest
1: marketingowe i myśleniowo w latach 90., więc jest dla nich to, poza to rzecz, tak, no. ja wiem. Tak,
0: tak, tak. No, no ale to może zostawmy. No. Tak zostawmy tak, tak. Gry nie będziemy o tym... Gry, nie gry, Nie gry. ma co, chęci, co chęcić. W końcu od dłuższego czasu nie było bardzo mocno nic o mobilkach.
1: No, no właśnie, bo jeszcze, jeśli o mnie chodzi, to ja absolutnie szczerze dawno nic takiego nie grałem. No za darmo się pojawiło jakieś systemu Crazy Taxi, to sobie trochę popykałem, a tak jeśli chodzi o granie na tablecie czy telefonie to od bardzo dawna nic się nie działo w temacie u mnie. Ale jednak zadziało się. Monument Valley. Tak, Monument Valley rzeczywiście gra dostępna na, póki co tylko na ios iOS-ach, chociaż jest też zapowiedziana na Androida, chociaż jest coming soon, więc y, niestety bez żadnej daty premiery. Jeśli chodzi o iOS-a, to świeżynka, parę dni temu się pojawiła i z tego co widziałem to już jest na szczytach listy płatnych aplikacji, także u nas w Polsce. Ja niestety
0: nie mogłem kupić, bo mój iPad First Generation pokazał mi środkowy palec, iOS 6.0 minimum chyba required i nie zostałem ze swoją 5.1.1 mogę mogłem się posałować.
1: No wiesz, no to też uczciwie trzeba przyznać, że iPad 1 to jest już czteroletni sprzęt, więc... No wiem, no to jest generalnie już trup, no. no. trudno jest od czegoś wymagać. Ja i tak jestem w szoku, że byłem o iPada drugiej generacji, że cały czas dostaję update'y i na 7.1 na iOSie... A zobacz, jaka różnica w
0: czasie tak naprawdę, nie minimalna.
1: No. Znaczy Mówię, no premier, rok, premier, no, no, no mówisz na 3 lata, no. prawda? No, tak,
0: tak, tak i no dostajesz więc... do siódemki, szóstkę przerobiłeś, siódemkę robisz, a ja już do szóstki no, nie dostałem nawet. Chyba startował na piątce z tego co pamiętam. No widzisz, no widzisz. No dobra, szóstwo, ale no z z z z co z tym no... Monument Valley, co to jest?
1: To jest bardzo ciekawa stylistycznie gra, ale jeśli chodzi o koncept gameplayowy, to bym powiedział, że to jest trochę takie połączenie Feza z Journey. Mhm. Brzmi e... ciekawie. Jeśli chodzi o ten aspekt Fezowy, Tutaj mamy manipulację perspektywą Teoretycznie gra wygląda tak trochę zrzut izometryczny, takie trochę 2,5D Natomiast mamy możliwość manipulacji różnymi elementami w grze Co powoduje, że całość jest jakby trójwymiarowa Ale kamera jakby ma takie 4 miejsca z każdej strony, gdzie może się zalokować, więc to, to jest tak, że no, Obiekt możemy sobie obracać dowolnie, ale on się musi w jednej z czterech pozycji, przynajmniej póki co te poziomy, które przechodziłem, to tak to wyglądało. Natomiast o ile FS, bardziej chodzi o to, że mamy taką typowo dwuwymiarową grafikę i nagle to obracanie i takie zabawa tą perspektywą jakby w głąb, to tutaj bardziej chodzi o zabawę perspektywą tak wertykalnie to nazwijmy, mm -hmm. czy tak w pionie po prostu, że często wydaje nam się, że na przykład idziemy na dół, a jesteśmy wyżej, no tak, takie po prostu... Rozumiem, rozumiem. W taki sposób musielibyście to zobaczyć, jak to wygląda w ruchu, bo ciężko jest tak opisać, ale takie różne iluzje optyczne związane właśnie ze zmianą poziomu, wysokości, i w połączeniu z manipulowaniem obiektami i takie, taką zabawą czysto taką logiczną w przesuwaniu Jak
0: tak mówisz, to przypomina mi się taka gra, w której grało się światłem bardzo mocno za pomocą muwa. Miałeś wrażenie, że trzymasz latarkę i musiałeś odpowiednio rzucać cień. Echo Tom 1 i 2. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle. Nie, nie. nie kojarzyło, chodziło się, trzeba było stworzyć taką drogę za pomocą cienia, aby ta nasza kukiełka drewniana doszła z jednego punktu do drugiego i też właśnie było takie iluzję właśnie w, w przestrzeni za mocą właśnie tej, tego cienia rzucanego za, m, tą wirtualną latarką, którą, która, było, która była, była teoretycznie była mów był tą latarką, to. Więc, więc to było całkiem, całkiem ciekawe doznanie generalnie ta gra, więc okay. coś takiego A, mi się to przypomina bardziej.
1: Okej, okay. no tutaj jest powiedzmy, że częściowo, ale no, mi jednak pierwszym takim skojarzeniem był FS. jeśli chodzi o styl graficzny to nie jest to żaden pixel art. Tylko takie, no taki styl bardzo lekki graficznie, mm -hmm. można powiedzieć. I, ale wydaje mi się, że najmocniejszą stroną, jednak taką artystyczną, tej gry jest dźwięk. Bo to są takie dźwięki, które też właśnie najbardziej z Journey mi się kojarzyły w tej grze. Takie, wiecie, nie wiem czy to można być, że ambienty, takie delikatne dźwięki, takie bardzo subtelne, związane no, jasne, z chociażby spraw. No, nie, ja jak jakoś tam słonie. Dokładnie, gdzieś klikamy, ale taki drobny smaczek, który No rewelacyjnie to działa, że jak mamy na przykład do przesunięcia jakąś platformę. To, to jakby jest zaprogramowane tak, że załóżmy możemy o sześć klocków przesunąć daną platformę, żeby przejść I te sześć klocków to będzie 6 strun na gitarze I na przykład każde przesunięcie to jest tak, wiesz, delikatnie po prostu ktoś tak jakby grał na gitarze i to dopasowywał Jak szybko przesuniemy platformę, no to, to szybciej struny na, na gitarze przejdą mhm. Więc to jest takie świetne wkomponowanie tego w muzykę I, I to w zależności od tego jak wyglądają te kształty, to różnie ta muzyka działa i to jest taki drobny patent, a niesamowicie mi się spodobał właśnie, że tym samym przesuwaniem platform sobie robimy trochę ścieżkę dźwiękową gry jakby, naprawdę mhm. ba bardzo fajnie to wymyślili i tak samo super to działa, jeśli chodzi o długość gry to jeszcze nie przeszedłem, ale słyszałem, że jakoś specjalnie nie urywa w tym aspekcie. Ale że to tam... są, Robert,
0: jakieś plansze? Robisz jakąś planszę, coś robisz i po prostu idziesz dalej, tak? Czy no generalnie... Tak, są plansze, ale one się bardzo szybko
1: rozbudowują, bo y, ja już doszedłem do takiego momentu, że to nie jest tak, że tylko chodzimy jakby y, na tej podstawowej płaszczyźnie, tylko już zaczyna się takie chodzenie po ścianach i też y, obracanie tych obiektów Wokół Aha. tej kuma, osi, kuma. takiej powiedzmy, nie pionowej, ale poziomej, nie tak jak mm -hmm. równolegle do ziemi, załóżmy i obracasz, nie? Kuma, kuma. Więc, więc już zaczęło to być bardziej skomplikowane. I to jest też tak, że wydaje ci się, że poziom jest na przykład krótki, ale dochodzi do pewnego momentu, no i on się rozbudowuje. I to też nie jest tak, że na przykład zaciemniać się ekran i pojawiać się znowu, tylko e, zaczynają żyć te plansze. Coś się wysuwa, otwiera się jakiś most, przechodzisz do kolejnego etapu. Bardzo fajnie to wygląda i ogólnie całe to nastawienie na tą wertykalność jest szczególnie widoczne w samym koncepcie, że gra się tylko i wyłącznie pionowo na iPadzie nie ma aha, tutaj możliwości sposób, trzymania w poziomie, nie? Gramy tylko i wyłącznie w pionie i no, to jest koncept, no wydaje mi się, że jest wygodnie i to absolutnie nie przeszkadza celowy zabieg twórców naprawdę bardzo ładna gra, link będzie tak jak mówiliśmy w, w, we wpisie podcastu, także zachęcam do sprawdzenia. Ja jeszcze
0: powiedz tylko jaka cena bo to też jest ważne
1: 3,59 podaję, że.
0: Czyli dość wysoka, więc nie? Jak na... Jest to dość wysoka,
1: kierkę. więc jeśli ktoś nie jest aż tak ultra zajarany tym... Euro. euro, tak, bo, tak. Tak, euro. To poczekać na, na przecenę, bo pewnie będzie przy jakiejś lepszej okazji, ale jak się komuś spodoba naprawdę i lubi właśnie gry takie w stylu Feza czy Journey, czy ogólnie takie właśnie gry trochę logiczne, takie zręcznościowo logiczne, naprawdę super ciekawy tytuł, dawno nic takiego nie widziałem na łymbilkach i póki co naprawdę, naprawdę bardzo mi się przyjemnie w to gra i polecam
0: jasne no dobra chłopaki, to teraz rzecz, która u nas się zdarza no wyjątkowo rzadko, że gramy w rzeczy mm, z Kickstartera a już przed premierą to już, to już, to już w ogóle, w ogóle no i szczególnie Wam, bo ja generalnie możliwości nie mam, udało się zagrać w jedną gierkę, która się nazywa Red Solstice. Chłopaki, jakie Wasze wrażenia są i generalnie, czy uważacie, że to w ogóle ma szansę bytu taka gra? I czy, to, czy jest, jest, jest szansa, że wyjdzie coś z tego ciekawego? Nie wiem, wybierzcie kto pierwszy. Może Ty no, Tomak, powiedz, to. może Ty Tom. Ja teraz Robert ostatnio. gadał to. To Tomasz, no. jakie twoje wrażenia ogólne? Jak to dobrałeś?
2: No, moje wrażenia są takie, że ta gra ma jakiś, jakieś ziarno potencjału. A bo powiedzmy
1: najpierw, jak, jakie ma założenia? Co, 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 to, co, to co to jest? jest? Yy,
2: chodzi o to, że mamy grupkę yy, nie wiem, komandosów, niekomandosów, generalnie to się nie, wszystko
0: dzieje gdzieś w przyszłości, to jest jakiś taki taka futura, nie? Manienem, może, na, nie może,
2: bo... w może w przyszłości, może to, na tak, jakiejś innej innej planecie. Rok,
1: no chyba tak, coś? 2060 tam coś było. Takie powiedziałbym, wiecie, generic futura. Tak, nie, ale... tak, mhm. tak, tak,
2: tak, tak. Coś takiego, że przeczytasz i od razu zapominasz, o co w ogóle tam chodziło, mniejsza <laughs> okay, o to. Okay, okay. Mniejsza o to. E, są, jest jakaś nie wiem, powierzchnia planety, jak, jakieś bazy, jakieś, jakieś e, futurystyczne budynki, Masz grupkę komandosów i oczywiście obcych, którzy z różnych kierunków Cię atakują. Chodzi, rozryf, rozgrywka sprowadza się do tego, że rozwalasz hordy obcych, mhm. mówiąc krótko. E, oczywiście każdy z komandosów ma, może pełnić tam jedną z, jedną z czterech ról, przynajmniej w multiplayerze.
1: Znaczy wiesz co, o klas chyba było 8, tylko że nie mieliśmy jeszcze wszystkich dostępnych. Możliwe, możliwe. Ja widziałem A z tego co widziałem na ale... to docelowo ma być, bo my w ogóle graliśmy w alfa wersję gry. wersja alfa. Tak, tak, tak. Więc jakby wiadomo, że nie, nie będziemy się czepiać, że tam nie wiem, czasami przez ściany się dało strzelić, albo wrogowie przechodzili przez ściany, albo że nie zawsze się szło w, dokładnie w tym kierunku, jakim trzeba i że postać potrafiła tak jakoś dziwnie zablokować, to jakby jest roz, zrozumiałe na tym etapie. Natomiast było kilka takich błędów, powiedziałbym, natury koncepcyjnej, które no, są absolutnie do poprawy, żeby, żeby coś z tego było. Pierwsza rzecz taka, która się wyrzuca najbardziej, to jest moim zdaniem sterowanie i dla mnie to było podwójnie trudne, tak jak gadaliśmy sobie też przed podcastem, bo ja generalnie w jedyne w co gram na myszce tak naprawdę to jest SimCity. I resztę gier PC-towych ogrywam to sobie spadam, na padzie to jest, moje, dokładnie, to jest moje naturalne środowisko grania I no ciężko jest, a tu nagle się okazuje, że gra w której no przede wszystkim klikamy Ale też klikamy w sposób dziwny, bo brakuje tam konsekwencji Raz trzeba klikać prawym i to jest jakby taki przycisk akcji Lewy jest czasami potwierdzeniem jak idziemy w jakieś miejsce, to też klikamy prawym, z drugiej strony kamera nie zawsze za nami podąża, więc trzeba sobie ją ręcznie przesunąć, za, albo myszką, albo wsadem.
2: W zasadzie to nigdy za nami nie podąża i e, nie, nie wiem właśnie, co kierowało twórcami, e, żeby zamiast kamerę, zamiast zrobić tak, żeby kamera była wycentrowana na twojej postaci, e, żeby cały to było czas. tak jak Diablo, że, że I
0: izometryczny i kamera za tą leci, To, nie? to jest
2: właśnie e, to pierwsza rzecz, którą powiedziałem Robertowi, Kurna, gdyby całe sterowanie przemodelować kompletnie i zrobić jak w Diablo
1: ta gra miałaby ręce i nogi. Tak, a powiem jeszcze, że nawet takie pierdoły, jak, słuchaj, masz zwykły suwak głośności muzyki i dźwięków w grze. No tak. No to jak w, Wydaje się nic prostszego. Tak, wchodzisz w opcję, klikasz na ten pasek, przesuwasz sobie i masz ustawione. Tak. No nic bardziej mylnego. Tutaj jest tak, że wchodzisz w tą opcję i musisz tak prawym przyciskiem dać na minus, lewym na plus czy, czy odwrotnie. Hmm. I musisz po prostu klikać na przykład 10 razy prawej i wtedy o 10 poziomów obniżysz gło głośność.
2: Tak, a żeby, żeby żeby do tego dojść, to kilkadziesiąt sekund yy, z, Myślenia z Robertem kombinowaliśmy, jak to zrobić, myśleliśmy... <laughs> już myśleliśmy Bo się na
1: pierwsza muzyka i nie słyszeliśmy się prawie, a chcieliśmy po prostu no, pograć w tak, i tak, i był to problem.
2: Tak, a już myśleliśmy, Ej. że to jest błąd. Okazuje się, że nie, że tak ma być. Jest takie
1: proste rzeczy, no ogólnie ten cały koncept, że raz z prawym, raz z lewym Ja się przyznam, totalnie pogubiłem i to jest jakby do zmiany Jeśli chodzi o to, co robić w tej grze, dlaczego coś robimy, szczególnie w tym multiplayerze I na czym polegają te fale wrogów Też przyznam, że do końca tam się nie udało rozkminić I to pozostaje trochę zagadką Wydawało się, że niby robimy to samo, ale za każdym odpaleniem to wyglądało nieco inaczej Przydałoby się jakieś lepsze umotywowanie, ponieważ był taki moment, że nagle się pojawił jakiś ultra przeciwnik, który w ogóle był nie do pokonania, odporny, nasze ciosy się leczył i nas po prostu zabił. Nie,
2: właśnie tutaj, tutaj się nad tym, nad tym skupmy, bo przez większość gry przechodziliśmy jak przez masło. W ogóle jest opcja autostrzelania, gdzie ty tylko klikasz sobie, gdzie twój, twoja postać ma i się ona sobie sama strzela, celuje do wrogów i ty nie musisz żadnych dodatkowych koment robić, tylko one sobie, ona sobie
0: automatycznie strzela. Ale mieliście taki w miarę fajny feeling tego kopa? Fajnie się to generalnie razem no. jakoś ogarniało, czy też tak była jakoś z tym Wiesz jakaś co? bieda?
1: No tak to... trochę trętwo było, no co, co by to powiedzieć? Jest no.
2: straszny chaos, a po drugie była taka sprawa, że Atakuj atakują nas fale, tak? Mm -hmm. Zabijamy jedną falę za drugą. Po prostu w pewnym momencie, aż się zacząłem śmiać tutaj do Roberta, że pod nogami mam 100 strupów, takie, że, że po prostu wszystko leży. Po czym nagle, po nie wiem, 10 minutach, czy tam 15, atakuje nas jakiś wróg, który ma 2000 punktów życia, jak inne miały Myślę, tam, nie, się nie wiem, bo, tak? tak? Choćbyśmy cały czas w niego strzeli, to jego zdrowie się odnawia praktycznie natychmiast.
1: A próbowaliśmy w kolejnego, to on nas atakował i po prostu szybko zabił, i nie, nie było jakby opcji w ogóle.
2: Więc właśnie, więc nie, w ogóle nie wiemy, dlaczego tak, dlaczego tak było. W grze to też było tak niejasno wyjaśnione. To nie było praktycznie w ogóle wyjaśnione, od tego zacznijmy. Jasne. Inna sprawa, że twórcy starali się zrobić tak, żeby przedstawić mapy tak jakby one miały nie wiem dwa czy trzy poziomy, że coś się wyżej coś jest niżej, ale to jest tak z takiej perspektywy zrobione
1: że nie widać słuchze... tylko po prostu nie widać czy idzieś niżej czy wyżej czy Cza tam tak. gdzie przejdziesz no, ta jest się przejście. Gdzieś tam traci, rozumiem, przejście
0: tak? czasami, tak.
2: czasami myślisz, że przejście od jednego pomieszczenia do drugiego to jest po prostu kwestia trzech metrów, a okazuje się że to drugie pomieszczenie to jest tak naprawdę dwa piętra niżej
1: a, okay. Dokładnie, I, okay. do, to widzisz w ostatniej chwili Więc ta praca kamery Rzeczywiście i umiejscowienie nie jest zawsze idealne Natomiast z takich rzeczy pozytywnych Dla odmiany, bo jedna rzecz nam się spodobała Szczególnie, czyli pomysł taki Że ten rozwój postaci w multiplayerze Jest dynamiczny, że załóżmy Tak dla uproszczenia mówiąc, że masz jakiś Taki podstawowy level, w jakim startujesz W multiplayerze, statystyki Natomiast każde przejście fali powoduje, że Dostajesz punkty umiejętności, które możesz rozdysponować to tak jakbyś się zdobywał normalnie w RPG-u levele, tylko że tu jest na potrzeby danej rozgrywki. Aha, więc załóżmy, okay. startujesz, to masz umiejętności leczące na pierwszym poziomie, ale z każdą rozbitą falą dostajesz i możesz sobie ulepszyć. Ja na przykład Czyli właśnie grałem medykiem, à, to...
0: ale jak w MOBA jest, na, na rozgrywkę, level ci boostuje w trakcie danej rozgrywki i wtedy wykorzystujesz te punkty w trakcie jakby rozgrywki. Tak. W trakcie... Aha, okej. Okay. Tak, I więc... to, to
1: wydaje mi się, że to, to, fajne, to, no, to jest fajne. ciekawy koncept i to... fajnie to działało. Natomiast jeszcze
2: tutaj muszę o dwóch rzeczach powiedzieć. To znaczy, yy, pierwsza, pierwsza jest taka, że yy, ta gra teoretycznie chce nawiązywać i to widać do daw starych, dawnych produkcji, yy, ale wydaje mi się, że ona nawiązuje w tych elementach, które były w tych produkcjach negatywne, yy, a z kolei stara się być nowoczesna w tych element, y, tam, gdzie tak naprawdę nie, nie, nie ma takiej potrzeby. Mm -hmm. Na przykład, przykładowo, cały... Y, gdybym chciał obsłużyć cały ekwipunek y, klawiaturą, musiałbym mieć co najmniej trzy ręce. A, bo, bo za każdy slot odpowiada inny przycisk. Te przyciski są w ogóle rozmieszczone z... Owszem, to się z tego, co wiem, da, da zmienić w sterowaniu, ale to domyślne sterowanie jest tak chaotyczne, tak rozróżnione. Na przykład, pokaże, jest, że... jest
1: pod Y. -kiem. Nie wiadomo tak, tak z jakiej paki, ale po prostu tak jest. No, to... Mimo, że chodzisz myszką i w sumie musisz tak, że klikniesz gdzieś na mapie, nie? że masz piec i musisz no jest, cały czas no. trzymać Y, żeby szybciej pobiec.
2: No tak, przykładowo no to takie mało, no.
0: mało wygodne i mało intuicyjne przede wszystkim. Nie I spodziewasz co... się tego tam, prawda?
2: Tak, i co gorsza, nie ma absolutnie żadnych przesłanek dlaczego to jest tak, tak udziwnione? To jest tak, jakby, to jest tak jakby po prostu projektant nagle stwierdził a kurwa mam zły dzień, zrobię tak żeby się ludzie męczyli. Nie no naprawdę to tak Jasne, nie wygląda. Ja rozumiem, rozumiem. E, więc tak, no i ostatnia rzecz, czego mi przede wszystkim brakowało, w tej grze cholernie brakuje jakiejś głębi. To jest, ja tak naprawdę miałem odczucie, że tak gram, gram, ale tak naprawdę nie wiem...
0: Nie, dlaczego, dlaczego, po co. nie wiem, mhm. po
2: co, nie wiem, jaki to ma sens Tak samo te mapy Rozłożenie map, owszem jest Są pomieszczenia, jakieś, są jakieś przedmioty są, są ten, ale ja mam wrażenie Jakby ktoś po, po prostu zrobił Taki podstawowy Autogenerator
1: taki, i W sumie gdyby był, to byłoby nawet lepiej Bo jakbyś za każdym razem odpalał i byś inaczej generowała mapa To byłoby ciekawe
2: A tutaj te mapy ani nie mają punktów charakterystycznych Ani nie mają jakichś takich Nie wiem, miejsc zapalnych Gdzie na przykład, nie wiem, więcej jest tych Wrogów, tylko to jest po prostu taka randomowa sieć uliczek, ścian, drzwi
1: i, i tyle. No i jeśli chodzi o wygląd, to ta gra jakoś specjalnie rzeczywiście Też. wygląda tak trochę, powiedzmy, typowo jak taka gra. Z no nie, jest to, nie czy to czy jest to jakiś nie? Znaczy, no, czy jest, trochę jest, ale no nie przesadnie. Ja powiem tak, chyba z Tomkiem mieliśmy wspólnie takie wrażenie, że można by się pokusić o zrobienie tej gry na mobilki i wydaje mi się, szczególnie, że jest ten mechanizm auto-aima, że tak naprawdę my musimy tylko klikać, gdzie mamy iść i używać umiejętności, natomiast ta podstawowe strzelanie sama postać wykonuje. Mhm. Też w połączeniu, że często to sterowanie polega, że coś zwiększamy, coś zmniejszamy, te suwaki i tak dalej, to by się pod dotyk nadawało i moim zdaniem tego Steama mogliby sobie podarować, albo tylko jako bonus i wydać też na App Store i Google Play'a. Myślę, że przy odpowiednim przemodelowaniu sterowania i doszlifowaniu paru elementów to yy, i dalej ten multiplayer trzymanie to mogłoby być ciekawe to by miało to jest, sens natomiast nie wiem jak będzie z tą kampanią bo twórcy się tam zarzekają że będzie rozbudowana ale tak się zastanawialiśmy no w sumie w takiej że poza wiesz, jakimiś tam boksami z tekstem i robieniem tego samego co można wymyślić jeśli chodzi o fabułę więc też nie jestem pewien czy, czy w ogóle wiesz, nacisk na kampanię na single playera ma sens czy nie lepiej byłoby większą różnorodność do tego multiplayera tutaj wprowadzić i po prostu na to postawić.
2: Ogólnie rzecz biorąc gra wygląda jak taki e, bardzo wstępny koncept jakiejś tam gry, natomiast e, no, jest naprawdę ogromna, bardzo, bardzo bardzo długa droga przed twórcami, jeżeli cokolwiek, e, ja nie mówię świetnego, ale przynajmniej znośnego miałoby z tego wyjść.
1: Tak, ja. aczkolwiek e, najlepiej, żebyście sobie sami sprawdzili, można z tego co wiem pobrać demo, gdzie jest tutorial za darmo także to prawa dla, dla twórców, że udało im się stworzyć już działający projekt Projekt jest na starterze przypominam, nazywa się The Red Soulstice, czy Soulstice, nie wiem jak to się czyta i póki co zebrał 25 tysięcy dolarów z wymaganych 50 zostało 13 dni do końca, więc jeśli chcecie wspomóc chłopaków, no to Link też będzie w wpisie do podcastu.
0: Jasne, ekipa się nazywa Iron Ward i oni są z, z Chorwacji, z Zag Zagrzebia chyba, nie? Zagreb tak. chyba. Oni stamtąd, stamtąd tak, tam po włosku się
1: tak mówi. Mhm.
0: No, także, także tyle, jeżeli chodzi o produkcję z Kickstarteru. Dziękuję Magnusze VI, która można powiedzieć zapewniła nam możliwość pogrania, a znaczy chłopakom, nie, może nie nam, ale chłopakom w trybie multiplayer, żeby mogli właśnie Wam powiedzieć trochę o tej grze. No dobra chłopaki, dalej mamy co? Dalej mamy premierę już można powiedzieć. Nic więcej nie graliśmy. Znaczy graliśmy, ale ja gram, odkrywam na nowo hotline Miami, ale... Ja grałem w Brothers. A, Robert no, Brothers. A to najpierw nie Rosa, co? Czy nie Rosa?
2: Nie, wiesz ja ostatnio y, troszeczkę na, mobilki, y, na mobilkach grałem, ale to tylko tak w przerwach, bo troszkę tekstów do napisania, a, a tutaj Age of też nie na razie. Nie, nie, nie. Po prostu muszę znaleźć dłuższą chwilę, żeby do żeby tego przysiąść, bo...
0: No dobrze. To w tym, w
1: tym tygodniu tym Ja wam powiem, premiera. że dłuższą chwilę, żeby przysiąść, będą mieli fani LEGO, mhm. e, ponieważ e, wyobraźcie sobie, że e, od czasu, kiedy pojawiła się PlayStation 4, i, bo ta gra też na to wychodzi, to jest już trzecie LEGO na PlayStation 4. A przecież taką ta jest... Solaris jest tak długo, nie jest na rynku. Trzecie bo LEGO? Mieliśmy Ale... LEGO Super Marvel, tam no, chyba no, właśnie, no. i mieliśmy e, Teraz a propos tego filmu, Lego The Movie, coś takiego było. I a. teraz mamy Lego Hobbit.
0: A nie było Indiana Jones
1: jeszcze? Ale mówię o Batman? PlayStation 4. A, PlayStation 4, okej. Okay. No, słuchaj, na samą no, PS4, no. No, taką konsola przemunęła jest od listopada. Mamy kwiecień. To jest no, już wiesz, trzecia gra z serii Lego.
0: To, to, to no tak to nie jest się, do tak, łat, tak łatwo robi się tą grę? Tak łatwo, Widocznie tak się łatwo robić. Może jest jakiś w fajny silnik. Wymieniasz setting, robisz klocki inne klocki, inne kolorki, no, inne story chcę, ja wiem, że
1: są fani i tak dalej, szczególnie właśnie, że to jest gra Dzieciaki idealna bardzo, dla ja się rodziców, bardzo żeby z dzieciakami tak, mogli tak, sobie tak, pograć tak. w koopie lokalnym bo gra właśnie koopa kanapowego stawia, przede wszystkim ale to dla mnie już trochę przesada no i kwestie wizualne, czy na Playstation 4 to tak super wygląda, żeby kupować? No. Szczerze nie, więc jak ktoś ma stare <śmiech> konsole, to, to absolutnie tam też można, bo oczywiście gra wychodzi na wszystko, chyba nawet i na też przynośne sprzęty więc no cóż jak ktoś jest zainteresowany to pewnie wie o co chodzi Lego Hobbit premiera 11 kwietnia jasne myślę że tyle, no ja nie jestem specjalnie fanem no ja, ja też chyba nie będę tutaj silił na żadnej no, tak gry nie kupię PS4
0: jeszcze także PS4 czeka w takim razie jeszcze w kolejce no dobra chłopaki, tyle na dzisiaj standardowo na koniec i aha, mówiłeś o premierze 11 kwietnia mówiłeś tak, że to 11 kwietnia 11 kwietnia tak. właśnie to Lego i teraz maszyna losująca, którą obsługuje Tomek ma już nawet specjalne papiery na to wypluła następujące numery 1, 5 i 10 więc czytamy, 1, 1, kto jest pierwszy Michał Wojciechowski pozdrawiam słuchających podcasta w pracy my również pozdrawiamy, mam nadzieję, że pracuje Wam się przez to lepiej Czas Wam szybciej mija, no i generalnie ch chętnie sięgacie po, po, nasze, po nasze odcinki. Kolejny był piąty, jeden, jeden tak, jeden pięć dziesięć? dobrze przeczytałem, jeden pięć dziesięć. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rafał Krzysztof Jaworski, pozdrawiam maszynę losującą oraz jej operatora. Niechaj pc to w głos rozbrzmiewa w podcaście. No o, i proszę, 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 widziałeś tam, załapała się tutaj elegancko. I dziesiąty teraz mamy 6, 7, 8, 9, 10. Proszę Aleksandra dzik. Pozdrawiam tajemniczego redaktora Spad TV, niech więcej pisze. Także no nasz, więc, nasz, nasz redaktorze tak jest. w środę pojawia
1: robić. się tekst, także.
0: Jak widzisz, na ten, Aleksandra na zamówienie masz, Ola, na zamówienie w środę już poczytasz coś nowego od naszego tajemniczego twórcy. To co chłopaki, kończymy? Kończymy, 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 kończymy. No dobrze, ja nazywam się Dawid Marą, prowadziłem ten odcinek, a ze mną w, w ten niedzielny wieczór był jeszcze Robert Jałkowski Dziękuję bardzo. I Tomek Dietrich
2: Trzymajcie się, cześć
0: Pamiętajcie o pad.tv.pl, o naszej grupie facebookowej, o RetroRocket Network GRM Radio, które daje nam co tydzień fajne kluczyki na gry i o tym, że zimne piwo smakuje najlepiej w Łodzi w Insert Coin'ie A my standardowo słyszymy się za tydzień Do usłyszenia, cześć